0: Det er adventnyt nummer 6, december 2023. Der er et fint billede af et tændt stearinlys, og der er tanken er med det, at julen er tid til at tænde lys og sende mørket og mørketanker på flugt. Og temaet kan være gaver, kan gives på mange måder, at give og gøre en forskel er en stor glæde. Og så har vi indholdsfortegnelsen. Side 3 er lederen, side 4 er kort nyt, side 8 hviledagskampagnen, side 10 unionens sider, hvem ejer kirken, og side 12 hilsen fra Grønland, side 14 to kommende grønlandsmissionærer, side 16 Josef en retsindig mand, side 18 ønsker vi virkelig en evig sommer. Side 20. Ønskelisten. 22. 10-års jubilæum i Happy Hand i Aalborg. Side 23. Hilsen fra Ringsted Privatskole. Side 25. glæden er svær at beskrive. Side 26. Vejlefjord, en Danmarksmester i 1. G og lovsangskoncert. Og vi redder verden et liv ad gangen. Side 28. er der så en hel del kommer der en hel del sabusider, rover på skattejagt i Øhavet, lovsangens weekend med sabus på færøerne, familielejer, inspiration og ledertræning og kommende arrangementer. Side 32 er seniorsiderne. Fred i verden forudsætter fred i hjertet, fokus på seniorernes verden og seniorstævne på Sifarin i 2024. Og på side 36 kommer der fokus på menneskers seksualitet, 37 lykkeønskninger, 40 mindeord, ord, side 42 annonceringer og side 43 og kalender, og side 44 bagside klummen punktum altid. Og så kommer der nogle adran nyt sider. Side 3 Giv, så skal der gives jer. Og det er lederen fra Holger Daggaard, som er redaktøren. Da Jesus holdt sin store bjergeprædiken, udtalte han blandt andet, giv, så skal der gives jer i Lukas 6.38. Hvad må han mente med det? Han tænkte nok ikke på den kommende julehøjtid, hvor det er, at det at give og modtage gaver i mange hjem er blevet det vigtigste. Ikke desto mindre er Jesu ord sande. Når vi giver til andre, får vi noget igen, nemlig glæden ved at gøre en forskel. Det er ikke en byttehandel, hvor vi gerne skulle modtage lige så meget, som vi giver. Vi kan ikke købe os en plads i Guds rige, men som troende ønsker vi at give vores medmennesker, hvad vi selv har modtaget. I dette nummer af Adventnyt har vi fokus på nogle af de mange måder, vi som kirke og individer giver gaver. Når vi involverer os i hjælpeaktionen, i Happy Hand, i AHA eller Grønlandsmissionen, er det først og fremmest vores tid, vi giver til et godt formål. At aktiviteterne så også gør, at mennesker får tøj og anden hjælp, gør kun glæden ekstra stor, både for giverne og for modtagerne. Da guddommen sendte Jesus til denne jord, var det den største gave, vi kan tænke os. Prisen var høj, men for hvert eneste menneske, der tager imod Jesus som sin frelser, glæder himlens beboere sig tilsvarende. Hvad vi måske ikke tænker så ofte på, er, at prisen også var høj for den pur unge Maria og hendes forlovede, da de blev forældre til Jesus. De skulle resten af deres liv leve med folks misbilligende blikke, for folk vidste godt, at Maria var med barn, inden hun blev gift. I Daniel Dudas artikel inde i bladet rettes særligt fokus på Josef, og den pris han måtte betale for at være en del af Guds plan. Når vi nærmer os juletiden, lad os da endnu en gang mindes den ufattelige gave, vi fik med Jesus, da han kom til denne jord. Glædelig jul! Side 4, og der er vi kommet til kort nyt. Og det første, det er om brækker gudstjeneste i Randers. Det er Lisbeth Nielsen, der har skrevet, og Danny Ditmer, der har taget billedet Jesus og Paulus benyttede sig både for at nå ud med evangeliet, og Exodus MC bruger deres Harley-Davidson-motorcykler til at nå mennesker for Jesus. Søndagen den 2. september kom Exodus MC på besøg i Randers Adventistkirke og gav deres vidnesbyrd og delte deres tro og erfaringer. Ni store, <coughs> flotte motorcykler holdt uden for kirken, og ni dybt alvorlige kristne kom ind i kirken efter en gruppebøn udenfor. Exodus MC er en kristen bikerklub, der ikke virer tilbage for noget. De ønsker at være kristne og vise, at det ikke behøver at være kedeligt at tro på Gud, at Gud har ændret liv, og at selv det mest håbløse menneske kan Gud redde. Gud har givet dem et kald til at gøre motorcyklen til nøglen til at komme i kontakt med dem, vi andre kun kender fra pressen, nemlig rokkerne i bandemiljøet og andre i det hårde motorcykelmiljø. Deres erfaringer er, at der er en hård kamp mellem det onde og Gud. De delte ud af deres erfaring om, at det er kun gennem Guds ord mennesker nås og liv forandres. Exodus har et Biker Bible projekt hvor de har deres egne bibler rettet mod målgruppen. De første og sidste sider i disse bibler indeholder vidnesbyret om, hvordan Gud og Bibelen har reddet bikernes liv. Det er deres mission, at flere bibler, bønder og samtaler kan nå de mennesker, der er længst væk fra Gud. Stor respekt for denne vigtige mission. Tak for dette fantastisk, inspirerende besøg, og kom gerne igen. Og så har vi noget om Cure Sundhedsuge. Det er Lasse Flinker, der har skrevet det. I år havde vi igen en fantastisk Cure Sundhedsuge med en masse glade deltagere til en hel uge med fokus på sundhed. I år var vi på Virksund Kursuscenter beliggende lige ned til Jarbæk Fjor, et utroligt naturskønt sted. For deltagerne ventede en uge med sund plantebaseret mad, gode foredrag med fokus på, hvad vi praktisk kan gøre for at optimere vores sundhed, praktisk motion tilpasset den enkelte, madlavningskurser med inspiration til at lave den sunde mad derhjemme, samt en masse gåture i frisk luft og igen i år også med solskin. Der blev også plads til to udflugter til strand og hede i nærområdet. Den første morgen mødte alle deltagerne op til forskellige test før morgenmaden, kolesterol, blodsukker, vægt med mere. De ventede alle med spænding på, at vi den sidste morgen igen tog de samme målinger for at sammenligne resultaterne. Det var utroligt opmuntrende for alle at se, at ud over det øgede velvære, de havde oplevet i løbet af ugen, så var der faktisk målbare resultater af blot en uge med sund livsstil. Dette gav en stor opmuntring til at fortsætte derhjemme, og det ved vi, at flere har gjort. Selvom de fleste nok kom for at forbedre deres fysiske sundhed, erfarede deltagerne, at sundhed er meget mere end det, vi kan måle og veje. Vi havde møder om mental sundhed og oplæg om vigtige temaer som tilgivelse, ensomhed, bekymringer med flere. Det gav anledning til mange dybe samtaler, hvor vi erfarede, at når vi tjener menneskers fysiske behov, åbner det døre for at dele vores erfaringer med en personlig Gud i hverdagens udfordringer. Det gav os en utrolig glæde igen i år at opleve at kunne hjælpe mennesker til et bedre liv. Vi takker Gud for en utrolig velsignet uge. Gud, du tænke dig at komme på Kyre Sundhedsuge sommeren 2024, tilmeld dig allerede nu på sundhedsuge.kuure.nu verdensmål og sunde sprællemænd. Og det er Flemming Pedersen, der har skrevet det. I uge 36 havde Frederikshavn Kommune inviteret Østervorg Menighed til at bidrage til verdensmål uge 2023. Den fokuserede i år på FN's verdensmål 3, sundhed og trivsel. Vi havde lånt Unionens Telt, der normalt bruges til Livstils Expo og brugte det som ramme for at udfordre folk til at overveje deres egen sundhed og trivsel. Der var en personlig test, hvor man kunne måle sine vaner op mod 8 basale hælserod, frisk luft, motion, drik, vand, spis sundt, varieret og varieret sollys, selvkontrol og tro, skrådstreg tillid til Gud. Desuden var der mulighed for smagsprøver af sund plantebaseret mad og en snack. For børn var der mulighed for at folde en nipnapper med små helseudfordringer og lave en sund sprællemand. Det blev to dage med godt vejr, god stemning og god opbakning fra menigheden. Vi fik gode samtaler med en del forbipasserende fra byen. Vi var nok skuffede over, hvor relativt få der var mulighed for at få i tale i forhold til de mange, der handlede i butikken lige ved siden af. Konklusionen, vi kom til, er, at vi... At i en lille by som Møsterå går man ikke i forretninger for at hygge sig, men for lige at købe det nødvendige på vej til eller fra arbejde. Havde vi været i en by med gågade eller et større forretningskvarter, så ville der nok have været flere, som ville hænge ud og have tid til en snak. Alt i alt blev det et slag for sundhed og tro på Gud i vores by. Endnu en situation, hvor vi kan bidrage og skabe kontakt og venskaber med mennesker omkring os. Og så har Holger Dagkård skrevet om festlig jubilæumsgudstjeneste for Solbakken. I anledning af Solbakkens 50-års jubilæum blev der afholdt en festlig jubilæumsgudstjeneste i Adventistkirken i Randers den 23. september. Kirken var fyldt næsten til sidste plads, da Lisbeth Nielsen indledte med at fortælle om Solbakkens historie. Det besøgende elevkor fra Vejlefjordskolen bidrog på en særlig måde til at gøre gudstjenesten festlig, i de, de sang flere sange for tilhørende. Dagens taler var unionsformand Thomas Møller, og han mindede indledningsvis tilhørende om, hvordan tiderne skifter. Som illustration viste han nogle få billeder fra den tid, da plejecentret blev bygget. Dette brugte han som springbræt til at fortælle, hvordan vores kirkes holdning og budskab også har ændret sig. Hvor det, at holde Guds lov i de første år af Adventistbevægelsens historie, var stærkt i centrum, og korset var mere i baggrunden, er det nu Jesu kors og nåden, der er det centrale i vores tro og lære. Thomas Müller illustrerede det med at vise nogle af de plancer, der tidligere blev benyttet i forkyndelsen. I de første plancher så man først og fremmest de ti buds lovtavler og Guds vågne øje, og senere hen kom korset i forgrunden. Plejecentrets leder Claus Mester fulgte op med en stor tak til alle, der har medvirket til plejecentrets opførelse og senere drift, og til menigheden for god opbakning og fint samarbejde. Sidst, men ikke mindst, også en stor tak til Gud for hans velsignelse gennem de mange år. Efter gudstjenesten var alle tilhørende inviteret til et fint opdækket festbord, kunne nyde en servering og mindes de mange år plejecentret har eksisteret. Og fra haster var der forberedt en fin udstilling, der illustrerede centrets historie, til lykke med jubilæet. Og så er der side 6, en fantastisk arbejdsdag i Faxe. Og det er Gitte Keldahl, der har skrevet det. Faxe menighed har taget hviledagskampagnen til sig, og hele byen blev inviteret indenfor, udenfor, op til menu eller ud i Egehytten. Ansigtet ud af skulle være pænt, så derfor blev der arrangeret en arbejdsdag søndag den 3. september fra 16. til 20. Og hvis der er noget faktisk menighed er god til, så er det at arbejde sammen. Hele menigheden børn, unge og ældre og er, er alder, alder er ingen hindring. Omkring 30 personer mødte op. Nogen kom med deres rollator og deres hakkejern i kurven. Andre havde tre børn under armen og arbejdshandsker fra børnestørrelse til voksenstørrelse. Budskabet var, at der er brug for alle, og hvis du ikke er så mobil og kan arbejde, så kan du hæbe på dem, der arbejder. Sikke et sammenhold, sikke en opbakning, og nøje, hvor det pyntede. Og så er der nogle flere forskellige efterårsmøder. Der er Norgeland for eksempel, der er Flemming Pidersen, der har skrevet det. Den 16. september mødtes Embracing Church, Aalborg, Jærslev, Østervrå menigheder til efterårsmøde i Østervrå. Det blev en dejlig sabbat med over 120 deltagere. Poul Birk Petersen forkyndte om evangeliet i Daniels bog og Johannes åbenbaring. Samtidig var børnene til børnegudstjeneste. Østervrå menigheds nyindrettet menighedshus gav sammen med Livestils Expo Paviljontelte den perfekte ramme for fælles spisning og eftermiddagshygge. Udenfor blev der spillet rundbold, mens de ældre nød det gode vejr. Paul havde også et program, hvor vi sang sange og salmer, inspireret af Johannes åbenbaring. Derefter var der Bibel Kahoot, hvor især de unge dominerede med hurtige svar på telefonerne. Vi afsluttede med at spise suppe sammen, hvor der stadig var mange, der blev. Det er skønt at mødes med trosfælder på tværs af menigheder. Vi glæder os til at gentage succesen. Og Fyn var samlet i Odense, det er Torben Siermer, der har skrevet, og Ingemar Svendsen, der har fotograferet. Vi var samlet 80 fra både Svendborg og Nyborg og Odense menigheder i Odense den 7. oktober. Præsterne Lasse Bæk og Thomas Rasmussen havde om en begge meget inspirerende oplæg om Guds mission, og efter en fællesspisning gav Jens Vester, er generalsekretær i Adra Danmark, et yderst interessant indblik i arbejdet rundt omkring i verden. Tre nye medlemmer, som alle er kommet til Danmark som kvoteflygtninge fra Afrika, blev optaget i menigheden ved samme lejlighed og budt velkommen. Senere i programmet blev vi mødt af den afrikanske sangglæde med flere dejlige sange. Mange børn holdt ud hele dagen, og et stort program med spændende aktiviteter blev styrt af Odenses egne folk med hjælp fra Svendborg. Vi fik alle styrket sammenholdet på Fyn, og denne mulighed for fælles arrangementer vil sikkert fortsætte i tiden fremover. Og så var det Sjælland mødes på Lindenborg. Det er Ovedal, der har skrevet om, Michael Lundqvist der har fotograferet. Lørdag den 29. september oprendt med sol over Lindenborg Efterskole, hvor menighederne på Sjælland og øerne var samlet til efterårsmøde. Stedet ligger skønt ned mod en vi af Roskilde Fjord, og faciliteterne er gode. Det erfarede vi for et år siden, og vi blev heller ikke skuffet denne gang. Dagens program startede kl. 10, og ved indgangen blev vi mødt af værter, som bød os velkommen og uddelte program for dagen. Vel indenfor var der andre, som viste hen til et veldækket langbord med lade, varme og kolde drikke, og folk samlede sig i små og større grupper for at spise og snakke. Et klart bevis på, at kirke også er en social ting. Den efterfølgende gudstjeneste gav os masser af sang og musik fra kompetente udøvere. Dagens taler Gunnar Pedersen tog udgangspunkt i Guds tale til Moses i 2. Mose 31 om sabbaten som hellig tid. Et tegn mellem ham og folket. Hvad forstår vi ved udtrykket hellig tid? Hvad er formålet med den? Hvile er en ting med... Men i paradiset, hvor den hellige tid, sabaten, blev indstiftet, skulle arbejdet ikke være det slid, som det siden han blev. Efter gudstjenesten var der tid til at spise sin medbragte mad, igen i grupper, store og små, ude og inde. Eftermiddagen gik med forskellige grupper, bibelstudier, information om den nye bibelkommentar og samtale om blasfemi og bespottelse. Til sidst igen en forfriskning, inden kirkens formand Thomas Møller afrundede dagen med en andagt. Folk havde ikke travlt med at komme ud af salen bagefter. Et klart signal om, at dette skal gentages om et år, og allerede senere i år vil der blive holdt et lignende arrangement. I mindre målestok. Tid og sted er ikke afgjort, men vi kan se frem til det med glæde. Tak til initiativtagerne og deres medhjælpere. Og så var der en særlig gudstjeneste i Horsens. Det er Lisbeth Nielsen, som har skrevet det, og Lucian at- 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 til- sig, som har taget fotograferet. Horsens kirke og parkeringsplads var fyldt til bristepunktet sabaten den 7. oktober, da vi havde besøg af Angela Marinesco og søskende par Daria på 14 år og Larissa på 12 år fra Holstebro. De gav deres version af skabelsen i en gudstjeneste, som var lidt anderledes og helt fantastisk. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Hvordan var det? Det ved vi ikke, for ingen af os var der. Gennem nogle få ballettrin, lys, musik og bibeltekster, stilhed og refleksion fik vi mulighed for at føle og opleve tanker om, om skabelsen og det skabte på en ny måde. Mellem dagens skabelse... Dagens skabelse blev der spillet værker af Beethoven, Mozart, Fibik, Chopin, Galluti med mere. Programmet blev illustreret smukt af PowerPoint. Her vises også et par minutter af oratoriet Skabelsen. Værket er en personlig trosbekendelse fra en af verdens største komponister, Josef Haydn. Og stykkets popularitet blandt oratorier overgås kun af Händels Messias. Tak for en meget smuk gudstjeneste, og tak for at åbne vores øjne for Guds storhed gennem skabelse og alt det, han skabte. Og så var det Sjælland, mødtes på Lindenborg. Det er Ovedal, der har skrevet om, Michael Lundqvist der har fotograferet. Lørdag den 29. september oprendt med sol over Lindenborg Efterskole, hvor menighederne på Sjælland og øerne var samlet til efterårsmøde. Stedet ligger skønt ned mod en vi af Roskilde Fjord, og faciliteterne er gode. Det erfarede vi for et år siden, og vi blev heller ikke skuffet denne gang. Dagens program startede kl. 10, og ved indgangen blev vi mødt af værter, som byder os velkommen og uddelte program for dagen. Vel indenfor var der andre, som viste hen til et veldækket langbord med lade, varme og kolde drikke, og folk samlede sig i små og større grupper for at spise og snakke. Et klart bevis på, at kirke også er en social ting. Den efterfølgende gudstjeneste gav os masser af sang og musik fra kompetente udøvere. Dagens taler Gunnar Pedersen tog udgangspunkt i Guds tale til Moses i 2. Mose 31 om sabbaten som hellig tid. Et tegn mellem ham og folket. Hvad forstår vi ved udtrykket hellig tid? Hvad er formålet med den? Hvile er en ting med... Men i paradiset, hvor den hellige tid, sabaten, blev indstiftet, skulle arbejdet ikke være det slid, som det siden han blev. Efter gudstjenesten var der tid til at spise sin medbragte mad, igen i grupper, store og små, ude og inde. Eftermiddagen gik med forskellige grupper, bibelstudier, information om den nye bibelkommentar og samtale om blasfemi og bespottelse. Til sidst igen en forfriskning, inden kirkens formand Thomas Møller afrundede dagen med en andagt. Folk havde ikke travlt med at komme ud af salen bagefter. Et klart signal om, at dette skal gentages om et år, og allerede senere i år vil der blive holdt et lignende arrangement i mindre målestok. Tid og sted er ikke afgjort, men vi kan se frem til det med glæde. Tak til initiativtagerne og deres medhjælpere. Og så var der en særlig gudstjeneste i Horsens. Det er Lisbeth Nielsen, som har skrevet det, og Lucian at- at- Sej, som har taget fotograferet. Horsens kirke og parkeringsplads var fyldt til bristepunktet sabaten den 7. oktober, da vi havde besøg af Angela Marinesco og søskende par Daria på 14 år og Larissa på 12 år fra Holstebro. De gav deres version af skabelsen i en gudstjeneste, som var lidt anderledes og helt fantastisk. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Hvordan var det? Det ved vi ikke, for ingen af os var der. Gennem nogle få ballettrin, lys, musik og bibeltekster, stilhed og refleksion, fik vi mulighed for at føle og opleve tanker om, om skabelsen og det skabte på en ny måde. Mellem dagens skabelse, Dagens skabelse blev der spillet værker af Beethoven, Mozart, Fibik, Chopin, Gallucci med mere. Programmet blev illustreret smukt af PowerPoint. Her vises også et par minutter af oratoriet Skabelsen. Værket er en personlig trosbekendelse fra en af verdens største komponister, Josef Haydn. Og stykkets popularitet blandt oratorier overgås kun af Händels Messias. Tak for en meget smuk gudstjeneste, og tak for at åbne vores øjne for Guds storhed gennem skabelse og alt det, han skabte. Side 8 er det om hviledagskampagnen, og det er Holger en Jensen, der har skrevet, og der er forskellige, der har taget billeder. Der er mange fine billeder. I efteråret havde menighederne gennem syv uger særligt fokus på sabaten og hvile. Mange menigheder gennemførte derfor forskellige missionsaktiviteter med dette fokus både for egne medlemmer og for folk i nærområdet. Her følger en beskrivelse af nogle af de mange aktiviteter. Faxe menighed var kreativ og uddelte en fredag 100 goodiebags med lækker chokolade, te og andet godt. Samtidig blev folk inviteret til at kigge forbi kirken. Og i odder var arrangeret et offentligt møde med titlen en uforglemmelig dag, hvor Philip vik i Ahas lokaler, hvor en god håndfuld tilhører samledes, havde en god eftermiddag. I blandt andet Køge, Horsens, Randers, Østervråg, Aalborg og Aarhus var der gennem flere sabater særlig fokus på emnet ved gudstjenesten. I Vejle var der Creator Lab, gudstjeneste den 21. oktober, en aktivitet med særlig fokus på børnene, som menigheden annoncerede en sabbat for hele familien i børnehøjde. Dagen blev afsluttet med fællespisning. Vejlefjordmenigheden valgte at fokusere på de mange kostelever som missionsmark. Man ville gerne vise dem noget af det, sabbaten kan i form af hvile, nærvær og fællesskab, og derfor stod menigheden for nogle deres aktiviteter for og sammen med eleverne i løbet af de syv uger der var fokus på sabbat. Det var blandt andet udlej for alle på plænen ved hovedbygningen, brætspil og velnæs. I Viborg var der smagsprøver, sang og uddeling af sabbatsmagasiner, og Svend Hagen Jensen havde har til indsendt følgende reportage. På trappetorvet i Viborg kunne vi i det fjerne høre sang på Kinyavanda, det var menigheden sangkor, der kom gående op gennem gågaden, mens de sang vores skønne kristne sange og delte indbydelser ud, til smagsprøver og korsang på torvet. Her på trappetorvet, hvor busserne holder og sætter passagerer af og tager nye på, var der gratis smagsprøver af østafrikanske mandazi og gode danske dadelkugler med kokos samt et udvalg af sabbatsmagasinerne 1 og 2. I dekor tog opstilling, og Julian fattede sin guitar og akkompagnerede sangene, stod Birgit ved borgerne med smagsprøver, mens ivrige folk fra kirken stod klar med sabbatsmagasiner i hånden og dirigerede forbipasserende hen til smagsprøverne og tilbød dem at tage et magasin med i tasken, eller i barnevognen, eller i hånden, og hvor det faldt naturligt. Og de indledte gode og givende samtaler. De var opmuntrende at se, hvor mange, der drage af sangene og et stort skilt med gratis smagsprøver, søgte hen til borerne. Flokke af unge mennesker, familier med børn og ældre mennesker. Busjeførerne fik også tilbudt smagsprøver og magasiner. De lyste helt op, da de så deres kollega Erik fra Kongo, som sang med i koret, springe hen og hilse på dem. Der var også nogle forbipasserende, der styrede direkte hen til bordet med magasiner for at forsyne sig der. Det bedste er samtalerne, sagde en af vores tre tidligere vidner, som kommer regelmæssigt i ademtis fordi de er blevet overbevist om sabbatheligeholdelsen, og var med til at møde folk på gaden. De kunne slet ikke lade være med at tale begejstret til folk om, hvor velsignet det er at holde den bibelske sabbat. Ingelis talte med en ung landbrugsmedhjælper fra Vietnam, som fortalte, at hun var en kristen og gik regelmæssigt i kirke om søndagen. Hvad betyder lørdag på dit sprog, spurgte Inge Lissing. Den syvende dag, sagde hun. Og der blev indledt en samtale om skabelse og syvende med en invitation til vores kirke. Nu forstår jeg bedre, sagde den unge vietnameser med et smil og et par magasiner i hånden. De vil hun gerne vide noget mere om. Og Gunnar, som er ny adventist og topindsamler i hjælpeaktion var i sit S. Nej, hvor er han god til at tale med folk. Pludselig kunne vi ikke finde ham. Var han allerede gået hjem? Nej, han var gået ned gennem gaden for at finde flere folk og give dem magasiner. Når du ser unge mennesker i tyverne stå og tale med ham i flere minutter, så ved du, at han brænder for sandheden, og de er interesseret i at høre, hvad han har at sige. Torkild, som var en af uddelerne, kom hen til mig og sagde, Svend, tak for en herrelsevat. Han havde været med som ivrig deltager i saberskolen og gudstjenesten om formiddagen, og nu var prikken over i, at han kunne få lov til at være med til at dele sabbatens glæder med andre. Og Frank Sjors på 17, som bor i Skive og er ved at lære dansk, spurgte høfligt, om han måtte tage nogle magasiner med til sine venner i skolen. Ja, selvfølgelig. Vi har en her af medlemmer og gæster i vores menighed, som er trætte af blot at blive underholdt af andre. De vil gerne være med i evangeliets udbredelse, hvor der sættes pris på deres evner, nogen gennem sangen og musikken, andre ved at forberede smagsprøver, nogen ved at hjælpe med det praktiske, altså stille borer op og forberede indbydelser og plakater, og tro mig ikke så få ved at få anledning til at komme ud i byen og møde folk på gaden. Tak Gud for missionsivrige mennesker i vores lokale menigheder. Side 10. Det er, hvem ejer kirken? Hvert år i oktober har jeg den forret at repræsentere den danske union ved Adventistkirkens globalt bestyrelsesmøde, Annual Council, som afholdes på hovedkontoret i Silver Springs, lidt nord for Washington, D.C. USA. Det er Thomas Møller, som er formand for Adventistkirken i Danmark, der skriver det. Igen i år vender jeg hjem med begejstring over at tilhøre en global bevægelse, der i sin kerne er optaget af at forandre verden og genrejse mennesket. Til det ideal Gud fra starten havde tænkt. En bevægelse, som er optaget af at dele frihed, heling og håb i Kristus. Et sådan bestyrelsesmøde handler meget om rapporter fra kirkens forskellige afdelinger og initiativer samt formalier som budget og regnskab, som bliver fremlagt og præsenteret. Afstanden til USA og hovedkontoret kan på visse områder synes stor, og det er bestemt ikke alle programmer og initiativer, der lader sig gennemføre i Danmark. Ligeledes er der stemmer, som udtrykker sig anderledes, end vi ville gøre, men det er ikke så meget anderledes, end de forskelle, vi også oplever i adventistfællesskabet i Danmark. Det er til trods, at der mange velsignelser ved at være sammen i en verdenskirke. Hvem bestemmer? Men det rejser naturligvis spørgsmålet, hvem ejer retten til at bestemme? Hvem definerer, hvad der er adventisme? Adventistkirken er opbygget som et repræsentativt demokrati, og alle større beslutninger træffes i fællesskab ved hjælp af bestyrelser og kommittéer. Der er ingen tvivl om, at lederen for generalkonferencen sætter sit præg på dagsordenen og retning på samme måde, som formanden for den danske union gør det. Begge er valgt af en generalforsamling, begge står til ansvar for hver deres generalforsamling, og begge kan præge hverdagen i Adventistkirken. Der er en nuanceforskel, når vi refererer til generalkonferensens formand. Er han formand for hele verdens adventister, world president, eller er han formand for det administrative hovedkontor i Silver Spring, der betjener hele verden. Adventistkirkens byggesten udgøres af 140 unioner med hver deres generalforsamling, og det er her den reelle indflydelse ligger i forhold til, hvad der sker lokalt fra af missionsaktiviteter. Når jeg kommer begejstret hjem fra Annual Council, er det fordi det samlede indtryk fylder mig med taknemmelighed og stolthed over, hvad 22 millioner medlemmer formår og at der er styrke i at stå sammen om fælles projekter. I områder med en lille tilstedeværelse kommer styrken i fællesskabet til sin ret. Sammen kan vi prioritere ressourcer og sende personale til disse områder for at styrke forkyndelsen af evangeliet. Det får vi gavn af, når vi efter planen snart sender et missionærpar til Grønland. En del af rapporterne, der fremlægges ved Annual Council, er statistiske rapporter. Og man må sige, at vi som kirkesamfund elsker tal og grafer og statistikker, et tal, man er særlig glad for, at forholdstallet mellem kirkens medlemmer og landets befolkning. Vi har lande som Papua Ny Guinea, hvor der er en adventist for hver 23 indbyggere, og lande i Afrika, hvor tallet er 50, i Danmark er der et medlem for hver 2.450, og i MENA, altså Mellemøsten Unionen, er der en adventist for hver 91.000 indbyggere. Heldigvis tør man også i talesætte nogle af udfordringerne, blandt andet, at vi mister mange medlemmer igen. I gennemsnit 42 procent er jo et skræmmende tal, som tvinger os til at revurdere, hvordan vi passer på hinanden, og især hvordan vi får integreret nye medlemmer i kirken. Hovedbestyrelsens sammensætning En del af min begejstring ved at deltage ved Annual Council handler også om at møde mennesker fra bogstaveligt talt hele verden. Hovedbestyrelsen Executive Committee, består af 353 medlemmer, hvoraf omkring halvdelen er unionsformænd, desuden er der embedsmænd fra 13 divisioner, nogle institutionsledere og resten lægfolk. Så forestil dig, hvordan det lyder, når der tales engelsk med verdens dialekter og den mangfoldighed af størrelser, farver og raser. I Danmark oplever vi ikke vækst i samme målestok som mange andre verdensdele, og alligevel er der en interesse fra verdenskirken i vores udfordringer. Og et ønske om, at vi også må se vækst. Så meget, at vi nu har fået bevilget en løntilskudspakke til at finde en menighedsplanter, der kan hjælpe os med at bygge videre på det projekt for unge, vi har startet i København. Men tilbage til spørgsmålet, hvem ejer kirken? Hvem har mandat til at definere og præge kirken? Det har du. Det er klart, at det enkelte medlem ikke definerer, hvad kirken i Danmark står for. Det gør vi i fællesskab. Men din stemme er vigtig, og den har indflydelse. For på den ene side er det ikke en stemme, der definerer kirken, men på den anden side er det din ene stemme, som kan gøre en forskel. Jeg drøftede dette med Bill Knott, den tidligere redaktør af kirkens officielle månedsblad, 18. review, i en frokostpause, og han udtrykte det på denne måde. Lad ikke andre tage din kirke fra dig. Dette forstår jeg som en åben invitation til, at du engagerer dig lokalt i din menighed og er med til at præge retning, initiativ og forkyndelse i din menighed. Det er også i Danmark, der dagligt omgives af kulturen, der bedst ved, hvordan man kan være et vidne for danskerne, der endnu ikke har mødt den kærlige Gud og frelser. Det er også i Danmark, der må tage ansvar for, hvordan Guds ord kan blive levende og aktivt i vores eget liv, så det kan flyde over til dem, vi er sammen med. Kirken er Guds. Der er ikke én person, der ejer kirken. Kirken tilhører Gud, og vi får lov til at være med i hans mission. Det er et privilegium, du og jeg sammen burde udforske lidt mere, så vi finder nye veje til at række ud til vores lokalområder med det evige budskab om, at Gud er værd at tilbyde. Menneskelige systemer kommer aldrig til at være svaret, og hvert eneste må tage stilling til Gud. I disse år har vi en stor missionspulje, vi uddeler til menigheder, i det vi opfordrer menigheder til at være kreative, og gerne eksperimenterende med nye veje og måder at formidle adventbudskabet på. Det var nogle af mine refleksioner i flyet hjem fra Silver Spring. Refleksioner, som gør mig glad og stolt på den ydmyge måde over at være en syvende dags adventist med et globalt perspektiv forankret lokalt i Danmark. Og så skal jeg sige, at på adventist.dk finder du 10 korte videoklip, som... Thomas Møller lavede som daglige rapporter fra Annual Council, som er nyheder fra den 10. oktober. Side 12. Her kan vi kalde det et afsnit om Grønland. Grønland 2023. Ligesom tidligere år har Elsabeth og Tony Botenko tilbragt sommermånederne i Grønland for at besøge hjemmene og uddele gratis litteratur. Her er et udpluk af Elsabeths dagbog og jeg kan sige, at der er dejlige billeder fra Grønland. Den 8. juni, vi ankom til Narsazagwak og videre til und Undskyld udtalelsen. Nu, vi bor hos Ib og hans kone Margrete, der er meget gæstfri. Samme dag går vi ned på havnen og ser, at de to europaller med litteratur er kommet. Hele Indsejlingen til Kwaktok er tæt pakket med stor isen, der kommer sydfra, og ingen mindre både kan sejle i dette. Vi beder Gud om, at den må forsvinde, så vi senere kan sejle til de andre byer i bygten. Den 14. juni. En grønlandsk håndværker sagde nej tak til bøger. Tone viste hans søn børnebogen, og han ville gerne have den. En anden mor sagde bestemt nej tak, men hendes dreng begyndte at tude, for han ville gerne have en bog. Moren spurgte drengen, hvad vil du? Han ville have bogen, og derefter tog moren også imod en bog. Ja, heligånden arbejder igen børnene. Den 19. juni. Jeg fik en længere samtale med en ateist. En dansker, der er opvokset i Grønland ligesom jeg selv. Så vi havde lidt fælles at snakke om. Han blev nysgerrig efter den store strid, og fik den. Den 22. juni. Tony kom til en ung mand med tatoveringer på halsen. Han pegede på børnebogen. Jamen, du er voksen, sagde i det er en børnebog. Han lukkede bogen op, og to drenge dukkede op. Børnebøgerne åbner ofte vejen for de andre bøger. Indimellem oplever vi, når nogen ikke ønsker nogen bøger til at begynde med, at de så ændrer holdning og tager imod bøgerne. Det er så tydeligt, at helligånden arbejder. Den 29. juni. Vi kom til en ung dansk geolog, der søger efter guld tæt ved den eneste varme kilde i Grønland. Cirka en halv times sejltur fra Sydpolen. Han tog glad imod den store strid, så har jeg noget at læse i om aftenen. Jeg fortalte ham, at i denne bog vil han finde en anden slags guld. Han er ene mand inde ved minen i 14 dage af gangen her om sommeren. 3. juli. Nu går turen videre til Nanortalik, en venlig frikirkepræst, som vi har mødt i Korkortok stod på kajen og tog imod os. Vi bor hos ham. Det er en enestående gæstfrihed, vi møder her. Den 16. juli. Afgang til Nasak. En ældre kvinde inviterede mig for i sit nydelige, meget probre hjem. Hun har mistet sin mand for fire år siden. Hun tror på Jesu genkomst, at hun skal se sin mand igen. Hun fandt en salme frem om Jesu genkomst og sang den for mig på grønlandsk. Så smukt, jeg holdt bønd med hende. Den 25. juli. Min veninde fra NUK holder ferie med sin mand i Narsak. Vi har kendt hinanden, fra vi var børn. Hun er uddannet journalist og sidder i parlamentet. Vi havde et hyggeligt besøg i deres feriehus. Jeg kan godt forstå, at flere vælger at holde ferie i Narsak. Vi oplever det næsten som dansk sommer, når den er bedst. Masser af sol og varme, selvom vi næsten kan ane noget af indlandsisen. Og fjorden er fyldt med isskosser. 28. juli. Vi har virkelig haft nogle skønne dage i Nasak. Vi sejlede videre til Narsarsvakh. Her bor 169 indbyggere, og de fleste er enten ansat ved lufthavnen eller på det store hotel, som skal være parat til at huse passagerer, hvis de strander i denne bygd. 3. august. Ankomst til Parmjot med Sarfak Itu. Det er et dejligt hjem, der venter os. En dejlig lejlighed lige ud til fjellene i udkanten af byen. Gud har igen sørget så uendeligt godt for os. Med det samme undersøger vi muligheden for at lege bil i byen. En flink ejer af byens autoværksted har en til os. Tak, Gud. Den 6. august. En grønlandsk kvinde bød mig indenfor i sit hjem. Hun viste mig et billede af sin afdøde far, der havde været kateke, en grønlandsk hjælpepræst i en byggt oppe ved Upernavik, højt mod nord. Jeg fortalte om min far, som har boet hos flere kateketer, når han rejste rundt fra sted til sted i Grønland. Hendes pensionerede mand kom ud for at hilse på, og han fortalte, at han huskede min far, Andreasi. Hans hustru fortalte, at hun akkurat var i gang med at læse i en bog, den gamle, den store strid på grønlandsk, jeg kan altså ikke udtale det. Fra 1960 hun havde kun få sider tilbage at læse. Den er meget god. Jeg er meget glad for at læse den. Hun var selv berørt over, at jeg kom med den samme bog, som hun var ved at læse på det gamle skriftsprog. Ja, det gjorde dybt indtryk på mig. En bog, som er blevet givet ud for over 60 år siden. Gud holder sin hånd over vores sandhedsfyldte litteratur. Flere af mine bekendte her i Grønland følger med og lægger mærke til, hvad Gud gør. Som en sagde, Gud plejer at hjælpe dig. Den 18. august. For et par dage siden rejste Tony hjem, men i dag kom min kære datter Karina til Nuke for at besøge mig nogle dage. Karina og jeg bor hos et dejligt ægtepar, så utrolig gæstfri. Han kan huske, da han var ung VVS-mand, at han arbejdede på adventkirken og klinikken. Han kendte min far godt. 29. august. Jeg snakker med en ung teolog, der arbejder for socialt udsatte og i kriminalforsorgen. Vi får en dejlig samtale om troen og det at have Gud med i hverdagen. Jeg takker Gud for et dejligt venskab med den kære unge troende kvinde. Hun vil gerne fortsætte med bibelstudier over mail. Jeg har fortalt hende om missionærparet og Lodjøv, der flytter til Nuuk næste år. Hun glæder sig til at møde dem og at have nogen, hun kan læse Bibelen sammen med. Sikke en glæde, at der snart bliver fastboende adventistmissionær i Grønland igen, efter 25 års fravær. Den 8. september. Efter Sisimut kom jeg så den 11. i 9. til Manisok, hvor Pris Killa fra Nyborg dagen efter kom fra Danmark for at være med i arbejdet. Det har været en meget travl og intens tid i Manisok. Vi har desværre også haft sygdom, men takket være Gud er vi raske igen, og hele Manisok er blevet besøgt. I går sejlede vi så til bygden Kanengar med lige under 300 indbyggere. Vi skal være her en uge. Gud har gang på gang lagt alt til rette. Jeg er overvældt over Guds store omsorg og kærlighed, og hvordan han bruger mennesker for, at hans værk kan lykkes. Jeg takker Gud for alt. Og som sagt er der fine billeder der. Og så kommer vi til nogle grønlandsmissionærer, eller kommende grønlandsmissionærer, og det er Holger Daggaard, der har et interview med Beryl og Joseph Nyamwanga, der i øjeblikket forbereder sig til at tilbringe nogle år som Grønlands missionærer. Jeg møder Beryl og Joe i deres hyggelige lejlighed i Ringsted, hvor de har etableret sig, mens de forbereder deres kommende arbejde som missionærer i Grønland. Beryl og Joe fortæller os lidt om jeres baggrund. Beryl fortæller, at jeg er født og opvokset i Kenya, jeg mødte troen på Kristus via mine forældre. Selvfølgelig har jeg selv overvejet, hvorfor jeg skulle tilhøre Adventistkirken, men efterhånden, som jeg voksede op, blev det klart for mig, at det var der, jeg hørte til. Mine forældre har haft en stor betydning her, og min far var det største vidnesbyrd, jeg har mødt om, hvem Kristus er. Han døde for fire år siden, men min mor lever stadigvæk. Jeg har hele tiden haft et ønske om at gøre noget godt og gerne i andre kulturer og lande, og jeg har bedt Gud om at vise mig, hvad jeg skulle. Som resultat af det har jeg arbejdet i mange lande allerede, blandt andet for Adra. Jeg har en uddannelse inden for strategisk kommunikation. Jeg er også fra Kenya og vokset op i en adventistfamilie. Her er min mor et stort vidne. Hun fortalte og læste bibelske historier for hele bydelens børn, der flokkedes i vores hjem hver sabbats eftermiddag. Senere var vores familie med til at starte en ny sabbatskolegruppe og det har givet mig en forkærlighed for at studere og udveksle erfaringer i mindre grupper. Gennem Tentmakers Missionaries, som jeg kom i kontakt med, lærte jeg betydningen af mission. Jeg har en uddannelse i strategisk lederskab og blev på et tidspunkt ansat af Mærsk, og det er grunden til, at vi kom til Danmark. Hvordan blev I bekendt med behovet for missionærer i Grønland? Jo, det var under coronaepidemien eller pandemien, at vi blev afklaret med, at vi ønskede at bruge vores liv til fuldtidsmission. Vi kontaktede Adventist Frontier Mission af AFM og undersøgte, om der fandtes områder eller lande, hvor adventbudskabet endnu ikke bliver forkyndt. Og her var det, at Grønland kom på banen. Sammen med AFM og den Danske Union begyndte vi at arbejde med tanken. Og Beryl under pandemien bad vi meget om sagen, og vi besluttede at sende en ansøgning til AFM. Det var i marts 2021, og der skulle gå to år før vi blev kontaktet og inviteret til Rumænien til orienteringsmøde. Her blev vi spurgt, om vi kunne tænke os at tage til enten Kroatien eller Grønland. Det var noget af et valg. Vi blev opfordret til at kontakte Elspeth Butenko, og da vi gjorde det, fortalte hun os, at hun netop sammen med nogle venner, havde bedt for, at der måtte komme missionærer til Grønland. Jo. I samme periode mødte vi faktisk en grønlandsk mand, der dukkede op i den internationale menighed på Svanevej i København. Han kom i kirken flere sabbater, og vi talte en hel del med ham om Grønland. Jeg tror ikke, det var tilfældighed, at vi mødte ham. Hvordan forbereder I så jeres kommende arbejde i Grønland? Jo. En del er det, at vi skal på et måneders træningskursus ved AFM i USA. En anden del er, at vi skal sikre os opbakning fra mennesker, som støtter op om projektet. Dels med bønder og dels med finansiel støtte. AFM og den Danske Union støtter naturligvis også projektet. Vi regner med at rejse i foråret 2024. Bergl, vores ophold de sidste tre år i Danmark har været en god forberedelse i forhold til kulturen. Og det er blandt andet vigtigt at kende sproget, hvis man skal under huden på folk. Mange har i sent tid spurgt os, hvorfor vi ville til Danmark, som er et lille sprogområde. Men nu, hvor vi skal til Grønland, giver det rigtig god mening, og vi tror, at Gud har ledet os her. Men Gud har godt nok humor at sende os fra det varme syden til det kolde nord. Hvad planlægger I at arbejde med, når I kommer til Grønland? Berl. Den første tid skal vi bare vende os til at være der og lære folk og den grønlandske kultur at kende. Det er vigtigt, ikke mindst i forhold til at forberede, at projektet skal kunne køre videre, når vi ikke er der længere. Men vi har nogle idéer, vi arbejder med. Blandt andet at undervise i engelsk. Vi spiller begge to flere instrumenter og elsker musik, og det regner vi også med at anvende i arbejdet. Elisabeth Butenko har gjort et stort forarbejde med at gå fra dør til dør i de sidste to somre, og det håber vi at kunne bygge videre på. Men ellers er vi åbne for, hvad Gud ønsker, vi skal gøre. Hvor skal I bo, og hvor lang tid regner I med at bo i Grønland? Jo, vi skal bo i Nuk, som er den største by, så her begynder vores arbejde. Men projektet gælder jo hele Grønland, så med tiden skal vi også tænke på at gøre noget for andre bygder. Hvert AFM-projekt plejer at køre 6-8 år. Der går nogle tid, før man har lært kulturen og menneskene at kende, og man skal også sikre, at der er lokale folk, der kan tage over og køre projektet videre, når vi er rejst. Så det er det, vi regner med. Vi ønsker Bergl og Joe Guds velsignelse i forberedelserne og deres kommende mission i Grønland. Hvis du har lyst til at være en del af projektet ved at støtte det økonomisk, så se mere på AFM's hjemmeside. AFMONLINE.org-missionaries-digital-8801 eller overfør beløbet til Adventistkirkens bankkonto 0890 10 302 mærket Missionærer i Grønland. Side 16. Josef, en retsindig mand, det er Daniel Duda, som er leder af den transeuropæiske division og bosat i England. Artiklen er en forkortet gengivelse af en prædiken, som han holdt ved Nordisk præstestævne i august 2023. Og det er med tilladelse fra Daniel Duda. Med Jesu fødsel gik det sådan til. Hans mor Maria var forlovet med Josef men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vandry, men besluttede at skille sig fra hende i stilhed. Citeret fra Matthäus 1, 18 og 19. I denne tekst lægger vi mærke til, at Josef, da englen kommer til ham, allerede ved, at Maria er med barn. Vi lægger også mærke til, at der står i teksten, at Josef var en, Retsindig mand, og derfor ikke ønskede, at Maria skulle udstilles for folks foragt. En retfærdig mand. For jøderne betød dette, at man var en retfærdig mand. At man var lydig og tro mod den jydiske lov. Hvad loven en påbød gjorde Josef derfor. Han spiste ikke uren føde. Han udførte alle de rituelle rensninger. Han blandede sig ikke med de forkerte mennesker. Han holdt ikke sin forretning åben fredag aften. Han var retfærdig. Han var alt det, som alle i den lille landsby ønskede at være. Folk så op til ham, og ingen mente om ham, at han gjorde noget forkert. I dette samfund ønskede alle at være retfærdige, ligesom nutidens atleter ønsker at vinde guldmedaljer og fodboldspillere ønsker at spille i de bedste klubber. Hvis man var retfærdig, så alle op til en og beundrede og respekterede en. Det at være retfærdig betød, at man var en person af betydning, og det var, hvad Josef var. Josefs dilemma. Men Josef har et problem. Han er enkemand og venter på, at Maria skal blive voksen, så han kan gifte sig med hende. Sandsynligvis havde de to familier allerede aftalt dette, og Josef venter bare på, at Maria skal blive gammel nok. Ifølge teksten viste det sig, at Maria var med barn, før de to havde været sammen, i det heligånden var kommet over hende. Hvis du nu var en retfærdig mand i en lille landsby dengang, så kan jeg godt afsløre, at dette var et problem. Spørgsmålet er, hvad skulle Josef gøre ved det? Han havde et par valgmuligheder. Den engelske forfatter Somerset Morgan sagde engang, at det stærkeste ønske, som mennesker har i et hvert samfund, er at blive anerkendt af folk. Han siger, at vi vil gøre hvad som helst for at få folk til at anerkende det, vi gør. Josef kunne derfor gå til sine venner og sige, har I hørt det? Maria er gravid, og jeg har ikke haft noget med dig at gøre. Hvad synes I, jeg skal gøre? Og folk ville sige tak og de ville komme med deres forslag. Han kunne også have valgt at sprede rygtet ud i landsbyen, men det mærkelige er, at Josef ikke valgte denne fremgangsmåde. Han ville ikke gøre Maria ondt eller afsløre hende på denne måde. Teksten siger jo, at fordi han var en ret sindig mand, ville han ikke eksponere hende for offentlighedens afsky, men ville i stillhed skille sig fra hende. Det er helt sikkert, at hvis han havde spurgt sine venner, hvad han skulle gøre, så ville de sige til ham, «Josef, du må gøre det, Bibelen siger. Så kan du ikke gå galt i byen.» «Hvad mener du om det, svar? Har du hørt det før? Bare gør det, Bibelen siger.» Moseloven var meget klar i forhold til den situation, Maria var kommet i. Hvis en ung, ugift kvinde ikke viste sig at være jomfru, skal man føre pigen hen foran døren til hendes fars hus – og byens mænd skal stene hende til døde. 5. Mose 22:21. Når nu hele Josefs tilværelse drejede sig om at gøre det, som loven bød ham, hvis han var en retfærdig person, så havde han et gevaldigt problem. Maria skulle stenes til døde foran landsbyens beboere. Det er, hvad Bibelen siger. Hvis I kender til mennesker, der løser problemer ved at slå op i deres Bibel, så lad mig fortælle dig, at man kan finde bibelsitater, der retfærdiggør stort set hvad som helst. Man kan retfærdiggøre det at dræbe nogen. Ved du, hvad Bibelen siger? Hvis en mand finder noget at udsætte på sin hustru, kan han give hende et skilsmissebrev og sende hende ud af sit hus. Det står i Bibelen. Der står også, at kvinder skal tilsløre sig og tige stille. Så når folk siger, bare gør det, Bibelen siger, så kan du retfærdiggøre hvad som helst derudfra. Josefs reaktion og konsekvenserne. Men Josef er en god mand, og han gør noget, der er absolut bemærkelsesværdigt for en mand på hans tid. Han kender loven, men han læser den med særlige briller, nemlig gennem den kærlige karakter Gud har. Derfor beslutter han ikke at gøre Maria fortræd, men at beskytte hende. Læg mærke til, at den allerførste person i det nye testamente har forstået, hvordan vi skal læse og forstå det gamle testamente. Ligesom Josef skal vi læse Bibelens sider gennem Guds kærlige briller. Hvorfra vidste Josef så tidligt, at Maria var svanger? Vi kan kun gætte på svaret, men måske var det, fordi Maria selv havde fortalt ham det. Vi ved heller ikke, hvor længe Josef havde vidst det, før englen fortalte ham det, Men vi kan forestille os, hvordan han må have kæmpet med denne viden og det dilemma, han var blevet sat i. Men han havde allerede besluttet at beskytte hende, inden englen gav ham besked. Hvorfor sagde englen, at han ikke skulle frygte? Fordi han stod i begreb med at miste sin anseelse, hvis han valgte at beskytte Maria. Hvad ville de andre tænke? Ville han miste alt, hvad han havde sat højt? Uanset hvad? Ville landsbyens folk aldrig tro på, at Maria var blevet gravid ved Helligåndens hjælp. Josef stod i begreb med at miste ikke bare anseelse, men måske også kunder i sit værksted. At gifte sig med Maria var det samme som at begå socialt og religiøst selvmord. Det var et kæmpestort offer, han bragte. I Markus 6.3 kan vi læse om det offer, han bragte. Nu er vi kommet 30 år længere frem i historien og Jesus kommer til synagogen i Nazaret, hvor han er vokset op. Folk er skeptiske omkring ham og hans status, og har ikke høje tanker om ham. Og deres kommentar kan vi læse her. Er det ikke tømmeren, Marias søn? I den kultur, der er tale om her, var man altid sin fars søn. Når det her i stedet refereres, at Jesus var Marias søn, betyder det, at Josefs omdømme ikke var blevet genskabt 30 år senere. At gifte sig med Maria og antage Jesus som sin søn, havde fuldstændig ødelagt Josefs ryg. Ikke mærkeligt, at englen i sin tid sagde til ham, vær ikke bange. Gud vidste, hvilke problemer Josef ville få og hvad han satte over styr, men Gud var med ham. Som far, så søn. Når det gælder Jesus, voksede han også op i en landsby, der så ned på ham. Han var jo født af en mor, der blev gravid uden for ægteskabet. Folk snakkede bag hans ryg om de omstændigheder, der bragte ham til verden. Måske det er derfor, Jesus til enhver tid tog dem i forsvar, som samfundet så ned på. På et senere tidspunkt finder vi Jesus fanget i et lignende dilemma i Johannes 8. Såkaldt retfærdige mænd kommer til ham med en kvinde, der er grebet i ægteskabsbrud og udfordrer ham. Ifølge loven skulle hun stenes, men det ville skabe problemer med den romerske øvrighed. Måske tænkte Jesus ved denne lejlighed på en pur ung pige, der for 30 år siden var i samme situation, og hvordan hun blev forsvaret af en retfærdig mand, der satte sit eget omdømme på spil. Og måske besluttede han at gøre det samme som sin far, i det han sagde, den er jer, der er uden synd, skal kaste den første sten. På samme måde som hans far havde reageret, reagerede Jesus, glem aldrig at bedømme verden og menneskene omkring dig ud fra Guds kærlige karakter. Sider 18 Ønsker vi virkelig en evig sommer? Det er skrevet af Kenneth Birk, en Birk, som er ledende kommunikationsrådgiver i Danske Bank og brænder for danske salmer. Det ekstreme vejr i 2023 understreger truslen fra klimaforandringerne og sætter vores salmetradition i perspektiv. Lige om lidt er det jul- og solværv. Vi synger En rose så jeg skyde op af den frosne jord, nummer 130, som en illustration af, at Gud kom til verden for at sprede lys i mørket, Snart vender lyset, og vi længes igen efter sommer. Men når vi kigger tilbage på verdens vejr i 2023, er sommer så virkelig noget længes efter længere. Det danske vejr og salmerne. Åbner man salmebogen og dykker ned i den danske salmeskat, er der flere ting, der springer i øjnene. Ordene hos vores danske salmedigtere, afslører naturligvis en kærlighed til sproget og en dyb personlig tro. De afslører også en virkelighed af Danmark som landbrugsland med en ofte udtalt øh, relation til naturen og til årstiderne. Man levede af og med jorden og vejret i pagt med naturen, men også på naturens nåde. For fortidens danskere var det naturligt at bede Gud om hjælp til det, der fyldte mest i tilværelsen, at sikre en god høst. Det handlede om liv og død, og derfor var det oplagt at drage paralleller mellem det jordiske og det himmelske, der i lige så høj grad handlede om liv og død. I et klima som det danske med fire så forskellige årstider, er det en genistreg at kæde naturen og årets gang sammen med det kristne håb om Guds genskabelse af jorden. Således bliver mørke og vinter kædet sammen med livet på jorden, med synd og ondskab og død, mens lys og sommer repræsenterer liv, frelse og det evige liv. Her på jorden skifter årstiderne, ligesom vores lykke går op og ned gennem livet, men en dag bliver det anderledes. Evig lykke, evig sommer. Det er der talrige eksempler på, og vi synger dem med glæde den dag i dag. Bethlehems barnet i krybberummet, det er den evige vor, synger vi på denne årstid i, skyerne grønne nummer 602. For kort tid siden har vi sunget ordene, han lover mig en evig vår, trods vinter, storm og død, i dybt heller året i sin gang, nummer 599. Og endnu falder mig skoven om land, nummer 601, hedder det, en evig sommer hos vor Gud, i paradis vi finder, der kommer aldrig mere i hu, vi jorden strider måde. Som aftensang kan man over et rundt synge disse linjer, der beskriver håbet om paradiset. Dine fugles morgensang i den høje sommer, der hver dag er altid lang, natten aldrig kommer. I tunge mørke natteskyer i 548. Og når det bliver sommer igen på den nordlige halvkugle, kan vi møde den samme længsel i Gag ud min sjæl betragt med flid, nummer 594. Hvor må det være sødt især at vandre i Guds haven der i evighedens sommer? Pragteksemplaret må være slutstrofen fra Det dufter lysegrønt af græs, Nummer 596. Kom Jesus snart og gør det klart. Den morgenstund, du kommer, der gryer en evig sommer. I andre dele af verden med et andet klima vil man naturligvis have et andet forhold til både årstider og vejr og derfor vil det billedsprog, man vælger til at berige sin tro, være anderledes. Det gør ikke deres tro stærkere eller svagere end vores, men anderledes. Salmer til et skiftende klima. Vi lever på en anden måde i dag, og afhængighedsforhold til naturen ændrer sig i løbet af især det 20. århundrede. Vi kan stadig nyde de samme salmer, og vi længer stadig efter godt vejr, men det handler ikke på samme måde om overlevelse. Vi må se i øjnene, at klimaet er under forandring. 2023 har været et rekordår med høje temperaturer, naturbrænde, oversvømmelser og storme i en grad, verden ikke har set før. Og de menneskeskabte klimaforandringer er en alvorlig trussel for denne og kommende generationer. Med denne virkelighed og fremtid indvendte, er det måske ikke længere passende at ønske sig en evig sommer, hvis... Evig sommer kommer til at betyde evig tørke, så vores afgrøder dør, og vi må sulte. I og med, at klimaet forandrer sig, øges risikoen for, at flere og flere, også på vores bredde grader, kommer til at bede til Gud om hjælp, simpelthen for at overleve. Det betyder ikke, at vi skal skrotte øh, gamle salm, de gamle salmer. Men måske kan vi det skæle til nogle af de nyere tilføjelser, for eksempel Tusindfrydsland nr. 338. Her er anskuelsen af naturen snarere dystopisk end cyklisk. Når stjernerne skælver og lynet slår ned med flammer fra syd og til nord, og himlen velver sin virkelighed hen over den døende jord, der synger du herre din regnbuesang. Om Annette Bruberg Knudsen tænkte på klimaforandringer, da hun skrev salmen i 1986, ved jeg ikke. Men det giver mening at kigge på verdens forfald samtidig med, at vi bevarer det håb, der er givet os med regnbuen som symbol. Gud bekymrer sig om jordens tilstand og vil ikke aktivt udslætte den igen, var løftet til Noah. Det skal ske, men det er endnu ikke enden, siger Jesus i Markus 13, 7. Der er altså håb men vi har også et ansvar for at gøre verden til et bedre sted. Så her er jeg her, brug mig, hvis du kan, og lad mig så gå i dit spor. Det handler både om at elske vores næste, at passe på vores døende jord, og at sikre den for de kommende generationer, indtil Jesus kommer igen. Og så er der et par annoncer. Det er den 11. Asi-konvention på Vejlefjordskolen i Danmark, den 28. i 12. til den 1. i 1. Du kan tilmelde dig på asiscandinavia.org, og der er citeret Lukas 21, 28, når alt dette begynder at ske så ret ryggen og løft hovedet for befrielsens time nærmer sig. Og så er der Nordisk Helsekongres 2024, Sund seksualitet i et kristent perspektiv, ansku Jakula og Daniel Duda og Mary Jo Volmer, Sandholm, Torben Bærland og Helgi Jonsson og mange flere. Den 8. til 11. marts 2024 på Quality Hotel X på Fornebo i Oslo, Information og tilmelding se side 20 det er ønskelisten det er fra Adra Julen er traditionelt en tid hvor generositet og medfølelse er i fokus og læs her hvilke julegaver adre medarbejdere anbefaler Først er der Karina Lynge som er humanitær koordinator som giver et forslag og det er på fiskegrej i min familie handler julen om fred og lys. Når du donerer fiskegræs som julegave til Sydsudan, skaber du grobund for fred. Når mennesker sulter, udebliver freden. Der slås man om de knappe ressourcer, særligt i Sydsudan, hvor vedvarende konflikter skiftevis, tørke og oversvømmelser skaber sult blandt millioner hvert år. Hvis du vil hjælpe et menneske, så lær mennesket at fiske, i stedet for at give ham eller hende en fisk. Så den arbejder adre. Støt helt hel familie i at forsørge sig selv, og til at kunne være sammen i fred, uden at skulle bekymre sig om næste måltid. Og så har vi Maria Bøh, som er fundraiser. Hun foreslår skoletaske. Jeg anbefaler alle at få ære en skoletaske til et barn i Syrien. Skolen er for mange elever det eneste sted, hvor de kan få lov til at være børn. Dog har ikke alle forældre råd til at sende dem derhen, blandt andet på grund af udgifter til udstyr. I Danmark koster en ny skoletaske med penalhus nemt over 1000 kroner, så hjemme hos os køber vi udstyret brugt. De overskydende penge bruger vi på at sende børn i skole andre steder i verden. Det giver god mening for både os forældre og vores sønner, Så det er da den perfekte julegave. Og så har vi Agaito Vugo, som er programrådgiver. Hun anbefaler plantefrø. I Tanzania stigmatiseres børn med albinisme og risikerer at blive slået ihjel på grund af overtro. Derfor flygter mange møder med de små for at søge sikkerhed. Adskillige er eneforsørgere, fordi fædrene vender børnene ryggen. Ofte isoleres de i landsbyerne, fordi man tror, at albinisme smitter. Moren har som regel ingen indkomst og kan derfor dårligt skaffe mad nok til eller dække udgifter til solcreme, briller og læge, som børn med albinisme har ekstra brug for. Ved at give en af disse møder plantefrø i julegave, hjælper du hende til at kunne producere familiens egen mad. Og så har vi Laura Nygård Nielsen, som er kommunikationschef, og hun anbefaler bolig. Møder med fattige familier i Afrika gør alle altid indtryk på mig, særligt op mod juletid, når butikkerne derhjemme buner af overflod. Jeg elsker julens hjemmehygge og samvær, men mange ude i verden har knap nok tag over hovedet eller mad i flygtningebosættelsen i Kyaka i Uganda lever tusindvis af flygtninge under hullede præsendinger uden beskyttelse mod vær, overgreb, tyveri og dyr. Her bliver familiernes få fødevarer enten spist af skadedyr eller rådner i mangel af tørre rum. Derfor bygger adre huse til de mest sårbare flygtninge, som mangler styrke til selv at komme på fode igen. Jeg anbefaler alle at investere lidt af julegavebudgettet i et hus til disse mennesker. Og så har vi Søren Tejlgaard, som er programrådgiver for landbrug og privat sektor arbejde, Og han foreslår klimahjælp. På vegne af befolkningen i Etiopiens Somali-region anbefaler jeg julegaven klimahjælp. Her har klimaforandringerne medført tørke og deraf underernæring blandt børnene, trods det, at befolkningen selv er udenskyld i den globale opvarmning. Med en gave i form af rent vand, dyrefoder, veterinærmedicin og kontantbeløb til mad afhjælper giveren både et akut problem og støtter op om lokalsamfund på langt sigt. Overlever familiernes dyrehold, sikres indtægtskilden. I mange danske familier værdsætter de voksne gaver, hvor der også er tænkt på andre end os selv. Klimahjælp er et bæredygtigt bud på en gave. Og så har vi det sidste forslag her, som er Freja Schurmann-Munksgaard, som er humanitær koordinator. Hun foreslår vinterhjælp. I Ukraine bliver det virkelig koldt om vinteren. Her er det essentielt at forberede sig på den mørke årstid. Efter krigens udbrud står ukrainerne mange steder uden elektricitet og adgang til andre energikilder, så de kan lave mad og holde varmen. Med julegaven Vinterhjælp hjælper du nogle af de mest sårbare krigsramte familier til at forblive varme i enten et midlertidigt husly eller i deres beskadigede boliger, der får udskiftet eller renoveret for eksempel kuldeisolerende vinduer Du forsyner også udvalgte familier med f.eks. træbriketter, eludstyr, grej til madlavning og varme tæpper. Du kan også lytte til Adras podcast, der hedder Med Adra i Felten. Rejs med Adra i Felten sydpå og hør, hvordan hjælpearbejdet giver resultater. De første fire afsnit af Rejsedagbogen foregår i Uganda. Find reportagen på www.adra.dk-podcast og på de fleste podcast-apps som Google, Apple eller Spotify. Side 22. 10 års jubilæum i Happy Hand i Aalborg. Der er nogle fine billeder der også fra. I anledning af jubilæet har vi stillet Lotte som er på det første billede, der er Uh, en af ildsjælene bag butikken nogle spørgsmål. Lotte, fortælle lidt om, hvordan det startede. Happy Hand i Aalborg blev startet i 2013 af en flok ildsjæle, som havde lyst til at skabe et sted, hvor lokale folk i Aalborg ville nyde at komme, og hvor vi kunne vise dem lidt af Guds kærlighed samtidig med, at vi rejste penge til nødhjælp. Vi var kraftigt inspireret op i København, og hvorfra vi fik både praktisk hjælp og masser af moralsk støtte og rådgivning. Første gang vi hørte om konceptet i København var til årsmødet i maj 2013, og efter en studietur til København, en hektisk lokale lege, eller lokale jagt og en hård renoveringsproces lykkedes det også at åbne den 8. i 12. 2013. Hvordan er det gået gennem årene? Hvordan er opbakningen fra byens borgere? Det er faktisk gået rigtig godt. Byens borgere tog så godt imod både os og butikken. Ligesom i København fik vi hurtigt så stort et overskud, at omkostningerne til opstart af butikken var dækket, og vi kunne begynde at sende penge til nødhjælp. Kunderne begyndte også hurtigt at komme med tøj og ting. En gruppe af byens borgere, som også sætter pris på butikken, er de ensomme, som ofte, flere dagligt, kommer og nyder en kop te og kaffe, i vores hyggejørne og for en lille snak. Overraskende mange lægger også en lille sadel i vores forbønskiste, når de ønsker forbønd for svære ting i deres liv. Og flere hundrede har taget en gratis bibel eller en anden af vores gratis kristne bøger. I bruger en del tid på projektet, mener du, at det har været umagen værd? Det har bestemt været umagen værd. Det er så meningsfuldt at kunne rejse penge til at afhjælpe lidt af nøden i verden. Vi har kunnet give penge til Adres gode arbejde, men også til projekter i Dansk Børnefond, Den Danske Hjælpefond, Heri Hospital, Honduras og flere andre. Vi har også støttet lokalt arbejde for hjemløse og psykisk sårbare mennesker i Aalborg. Personligt synes jeg, at det er det sjoveste missionsarbejde, jeg har været med til. Alle, der kommer ind i butikken, kan se at det er en kristen butik og derfor er det også meget lettere at tilbyde folk forbøn en bog eller en snak om Gud, end noget andet sted, jeg har været. Vi kan også lade de særligt fattige få køkkengrej, tøj og sko gratis, eller meget billigt, som for eksempel hjemløse og de ukrainske flygtninge. Så det er både umændt værd i forhold til, hvad pengene kan udrette, og også at vi lokalt kan være et sted, der hjælper folk både fysisk kan du nævne et par eksempler på, hvordan Happy Hand Aalborg har været med til at gøre en forskel? I sidste uge fik vi en henvendelse fra parasollen, eller det er så KFUM's sociale arbejde, om en af deres brugere, der havde haft brand i sin lejlighed og mistet alt. Vi kunne hjælpe med køkkenting, nogle små møbler og et par sæt nyt tøj og sko. Han, som havde fået det, kom ned i butikken og sagde, tak, Gud har velsignet mig igennem jer. Og det er jo det, vi gerne vil, at Gud skal kunne velsigne mennesker også igennem os. Side 23 er fine billeder fra Ringsted Privatskole. Et skoleår er godt i gang. Nogle ting går igen fra år til år. I senesommeren havde vi en tur til Sode i København. Det er en dag, hvor hele skolen tager sted store som små. Men én ting er ens for alle. De hygger sig. Det er en herlig dag, hvor sammenholdet bliver styrket og nye bekendtskaber bliver indgået. Af andre ting, der går igen, kan jeg nævne terminsprøver. Det er skriftlige prøver, hvor 8. og 9. klasse får mulighed for at vise, hvad de har lært, og samtidig får de eksamens træning, som kan hjælpe dem, når det virkelig gælder. Sidste år beskrev jeg her i nyt, hvordan vi samler penge ind til Hjælpeaktion. Vi har også et andet projekt kørende, som faktisk har kørt i mange år. Vi spiser kage. Så langt er de fleste vel nok med, men vi gør det ikke for sjov. Hver uge fra september til april bager klasserne på skift kage, som bliver solgt. Og for de penge, der kommer ind, betaler vi for skolegangen for et barn igennem Dansk Børnefond. Vi synes, eleverne skal lære, at man godt kan hjælpe andre, og de synes faktisk, at det er en dejlig måde at hjælpe på. Når vi nærmer os december måned, og det er jo nu, så har vi en julekomst sammen for klasserne fra 0. til 5. klasse. Her samles vi og synger et par julesange. Nogle af eleverne synger for os. Andre eleverne har lavet et krybespil. Det er en fin anledning til at samle både børn og forældre i kirken. Det er altid hyggeligt. Vi har mange børn på skolen i forhold til udendørsarealet. Mange børn giver et stort slid. Vi har i efterårsferien fået lavet en ny boldbane med gummibelægning, da den gamle bane var slidt helt op. Vi har også et areal langs Vibevej, som vi er i gang med at få hegnet ind i håb om, at det kan holde bolde inde på vores grund og ikke ude på vejen. Det skal være trygt for både elever og trafikanterne. Så det var lidt om, hvad der sker på skolen i Ringsted. Rigtig glædelig jul. Og det er skrevet af Glenn Sandbæk, som er skoleleder på Ringsted Privatskole. Side 24. Glæden er svær at beskrive. Aha og Adre hjælpes ad med at dele tøj ud til mennesker i den allerstørste nød i Serbien. Der er fine billeder om det. Det er Bjørn Krøl Nielsen, som har skrevet det. Äh, Adventistkirkens hjælpearbejde, AHA, har i år sendt to 40-fods til Serbien med 2.000 sækketøj. Lageret hos Adra og Adventistkirken i et var helt tømt, så de to vognladninger var i høj grad velkomne. Det er glædeligt og rørende at høre, hvor taknemmelige de mennesker, der modtager hjælpen, er, når vores medarbejdere fra Adra og kirken kommer på besøg med tøj, sengetøj og tæpper. De er med til at give opmuntring og sprede glæde blandt de af vores medmennesker, der lever i den allerstørste nød og fattigdom. Det er evangeliet i arbejdstøj. Mange sender hilsner med tak, og nogen skriver også takkebrev til os for hjælpen. Der er mange mennesker i Serbien, der lever under fattigdomsgrænsen, og flere bor, under meget kummerlige og direkte sundhedstruende forhold. Og staten har ikke ressourcer nok til at hjælpe alle. Adra og Adventistkirken samarbejder med de lokale myndigheder, der sætter stor pris på hjælpen og sikrer, at det er de aller stillede, der bliver hjulpet. Og så er der en hilsen fra to af vores medarbejdere, der besøgte Roma-bosættelsen i landsbyen Dolovo. Kære venner, jeg vil gerne takke jer for jeres uselviske indsats for at hjælpe mennesker i nød. Denne gang tog vi størstedelen af hjælpen til roma i vores landsby Dolovo, som er ret stor, så behovene er store. Det er svært at beskrive, hvor stor glæde og taknemmelighed vi blev mødt med. Da vi kørte til en familie for at hjælpe dem, strømmede der en masse kvinder og børn ud af de nærliggende huse og bad os om at hjælpe dem også. Vi delte med glade ud til dem, og de tog endnu gladere imod tøjet og bar det til deres ydmyge hjem. Det der billeder er billeder af de mennesker, som var taget ud for, vi var taget ud for at hjælpe, og der er mange flere, der skal have hjælp. Må Gud hjælpe til, at arbejdet kan fortsætte, og at vi sammen kan fortsætte med at hjælpe mennesker i nød. Mange hilsner fra Snisana og Aurel. Og der er igen billederne. Og en dejlig opmuntrende hilsen fra menigheden i Rakovica i Serbien. Siden marts i år er en familie kommet i vores kirke i i Faren Muhammed var en hengiven muslim, der nedkært studerede Koranen. Men lige siden Jesus åbenbarede sig for ham i en drøm, har han accepteret Kristus som frelseren. Og nu studerer vi Bibelen med ham og familien. De kommer nu trofast i vores kirke, og børnene elsker at synge så børnesarbejdsskolen har fået et stort løft. Vi glæder os især, fordi vi i lang tid har bedt om, at Herren vil sende os mindst en eller to familier med børn, og nu har vi fået mange vidunderlige børn. Men familien lever meget fattigt. Mohammed har, siden han blev smittet med corona, haft hjerteproblemer og kan ikke arbejde så meget som før, så vi har også haft mulighed for at hjælpe dem med tøj og andre fornødenheder. Både vinter- og sommertøj, sengetøj og tæpper fra AHA. Og vi takker mange gange til dem, der er villigt og med masser af kærlighed gav for hjertet til denne families behov. Og så er der noget med drumodom. Mange tusinde lever som hjemløse i Serbiens hovedstad Beograd. Deres sundhed og deres mulighed for at leve et værdigt liv er tæt på nul. For at hjælpe dem har Adra indrettet et en bus med bruser, vaskmaskine, køkken og samtalerum. Og mange hjemløse bliver dagligt hjulpet med mad, brusebad og rent tøj. De kan også få lægehjælp, psykologhjælp og hjælp til at blive integreret i samfundet igen. Hver måned hjælpes 550 til en bedre hygiejne, 350 for sundhedstjek og 450 for psykolog og integrationshjælp. Adra og AHA arbejder sammen og især Joggingtøj er populært. Ordet drumodum er sammensat af to ord. Drum betyder vejen, og dom betyder hjem. Bussen er på den måde en midlertidigt stop for de hjemløse på deres vej til at finde et hjem. Det er der blok nogle få af de mange, der med stor glæde modtager det tøj, vi sender til Serbien her fra vores tre lavere i Danmark. Som de fleste sikkert har hørt, har der været nogle uroligheder i Serbien men det har ikke umiddelbart påvirket det arbejde, der bliver gjort med uddelingen af tøj. Vi ønsker vores venner i Serbien en Guds velsignelse med det, det lys, de er med til at sprede blandt folk, der har svært ved at skaffe selv de mest basale ting til livets ophold. Og en stor tak til alle jer, der er med til at støtte Ahas arbejde både praktisk og med at donere tøj, sengetøj og tæpper til vores lavere. 26. Det er Vejlefjord-siderne. Og der er et øj, meget flot billede af en pige, som er ude og ja, Jeg ved ikke rigtig, om hun rider på en hest, men øh, nu skal vi høre lidt om hende. Martin Schmidt har skrevet en Danmarksmester i 1.G. Vejlefjord Gymnasium fejrede med stil deres nye junior Danmarksmester i Voltigering. Den talentfulde og atletiske .G elev Vilma Barton Askbo, og hvilken måde at fejre Danmarksmesterskabet på i skolens egen flotte ridehal. Vilma viste sit akrobatiske vinderprogram for skolens elever og ansatte. På ryggen af Kriskust, Vilmas træningshest, kombinerede hun elegance og akrobatik og mod i en fantastisk opvisning og viste, at dag- og kostgymnasiet ved Vejlefjords vandkant ikke kun handler om boglige færdigheder, men at man også derudover kan komme langt med en passion for akrobatik på ryggen af en galoperende hest. Vilma bragte gys og smil til skolen. Tillykke til Vilma og til Vejlefjord Gymnasium for at have en junior Danmarksmester. Og så har Holger Daggaard skrevet om en lovsangskoncert. Vejlefjordskolen, Vejlefjordkirken og Sabus i fællesskab Inviteret til lovsangskoncert den 28. september i Vejlefjordkirken med Arvid Asmussen og hans band. Arvid Asmussen er sangskriver, musiker, forfatter og præst i Silkeborg Oasekirke. Siden 2010 har han udgivet moderne salmer og lovsange og er blandt andet kendt for «Vi vil give dig det bedste, vi har, ud af mørket, og jeg vil ikke glemme dig». Arvid og hans band har spillet mere end 200 lovsangskoncerter over hele landet og følges hver måned af ca. 7.000 lyttere på Spotify for uden andre streamingtjenester. Det blev en mindeværdig lovsangsaften, hvor kirken var fyldt til sidste plads, Foruden skolens elever kom folk fra mange steder, og det var dermed en anledning for mange til at se Vejlefjord-skolens smukke omgivelser. Arved og hans band synger udelukkende på dansk med tekster, der klart fortæller tilhørende om troen for Guds nåde og Jesu kærlighed. Man er som tilhører ikke i tvivl om, at de brænder for den kristne tro. Arvid skriver selv, katedral, det er hans nyeste album, handler om Guds nærvær, ikke kun i kirken, men i skaberværket og i naturen rundt omkring os, der er den egentlige store katedral. Her kan vi opdage Gud, være sammen med ham og høre ham tale til os. De fleste danskere kan komme i kontakt med følelsen af at være en del af noget større, når de er i naturen, uanset deres forhold til kirken. Lad os bede for alle dem, der var til stede til koncerten, ikke mindst de mange, der ikke er troende kristne. Forhåbentlig har de fået et indtryk af Guds kærlighed, som de ikke glemmer. Og så er det, Vejlefjord redder verden et liv ad gangen. Og der er også fine billeder her. Hjælpeaktionen er en årlig begivenhed, vi ser frem til på Vejlefjordskolen. Det er vigtigt for os, at alle vores elever, både små og store, lærer, at det nytter at hjælpe. Kriserne står i kø i verden. Krig, uro og naturkatastrofer sætter folkemængder i bevægelse og skaber flygtningestrømme ind over fremmede grænser. Det er Kai Flinker, der har skrevet det. Uddannelse handler også om at tage ansvar. Det er vigtigt, at vi som borgere i et roligt og forholdsvis sikkert hjørne af verden, tager et ansvar for os for at hjælpe mennesker i nød. Det er en vigtig del af dannelsen og et fundament i vores kristne værdisæt, at vi som skole også melder os ind i det ansvar. Kreativiteten er stor. Derfor er det også fantastisk at se, at rigtig mange af vores elever engagerer sig i vores indsamlingsaktiviteter. Jeg nævner i flæng nogle af de initiativer, eleverne selv eller elever i samarbejde med deres forældre og skolens lærere tog. Et Flere grupper lavede kage, kakao, popcorn og andre spiselige ting, som blev solgt i frikvartererne. 2. Der blev også produceret perlearmbånd, gavetasker, nøgleringe, postkort og andre salgbare gaveartikler. 3. Nogle lavede arbejde, f.eks. havearbejde, luftede hunde, støvsugede biler, som de fik penge for. 4. En klasse inviterede til koncert, hvor adgangsbilletterne blev solgt, til fordel for ædre. 5. Andre ringede til bekendte eller forretningsfolk for at bede om en donation. 6. Flere klasser uddelte flyers i postkasserne i nærliggende byer. 7. Mange elever fik donationer fra sponsorer til vores motionsløb fredag før efterårsferien. Nu skal der bygges huse til flygtningen. Da vi opgjorde resultatet, havde vi fået over 100.000 kroner ind hen over projektperioden. Ved en fællessamling i kirken fejrede vi resultatet. Det var helt fantastisk at høre jubelråbet, da det gik op for børneskolens 0. til 5. klasse, at de i år var den afdeling, der havde samlet allermest ind. Det vidste aldrig sket før, da gymnasiet som regel løber med titlen. Adre var så venlig at belønne de klasser, der gjorde det bedst, med et rør med slik, det er glæde. Så selvom det allervigtigste er, at vi nu kan sende en stor pose penge til ædre, så flygtningefamilier kan få et hus eller mad på bordet, så gør det jo ikke noget samtidig at glæde sig over at have gjort en god indsats. Så er vi kommet til Sabusiderne, side 28, og lidt videre frem. Og først så har Torben Rasmussen fortalt om rover på skattejagt i Øhævet. Og der er Spændende billeder. Skattejagter er ikke kun røverhistorier fra gamle dage eller noget, der foregår til en børnefødselsdag. Den 15. til 17. september var en flok rover på en skattejagt, der bragte dem rundt i øhævet i måningen af Håsens Fjord. Der blev bygget tømmerflåder, løst opgaver og sejlede kano og motorbåd, mens jagten på spor guidede holdene fra nordkysten af fjordlandet hen over øerne Alry og Jarnø, frem til skatten ved sømærket på Borger Knob. Deltagerne fik oplevet en blanding af eventyr og naturoplevelser i en del af Danmark, som de færreste havde besøgt før. En stor tak til alle hjælperne, som gjorde det muligt at gennemføre skattejagten i Øhævet. Og så har Zakarias Bindespøl skrevet om Lowsangs weekend, og Linea Christiansen har taget fine billeder. Den 22. september startede årets lovsangs-weekend i Vranum Bakkehus. Aftenens menu stod på ris med dal, og snakken gik i hyttens fællesrum, fyldt med liv af alle de unge, der var med på turen. De kunne nyde solnedgangen over søen, samtidig med aftensmaden. Bagefter var der lovsangsprogram, og Peter Larsen havde en andagt som intro til weekendens emne. Han spillede lidt musik for deltagerne som en del af andagten, og resten af aftenen gik med brætspil og hygge. Næste dag startede med morgenmad klokken ni, dog for nogle få af deltagerne startede den lidt tidligere med en dukkert i søen. Morgenmaden bestod af lidt af hvert brød, mælk, yoghurt, smoothie, frugt og pandekager. Peter og hans bane stod for gudstjenesten, og efter frokosten tog deltagerne på udflugt til de fem haller, en gammel borgruin, der har været brugt til lidt af hvert gennem tiden. Hjemme i hytten var der lækker luen der blev igenhygget med brætspil og snak, både før og efter aftensmaden. Om aftenen var der et afsluttende lovsangsprogram, og hyggen fortsatte derefter til langt ud på natten. Sidste dag stod ikke på noget specielt. Der blev spist pakket ting og mad pakker, ryddet op og gjort rent, og efter en fælles flagstryning, var lovsangsweekenden officielt forbi. Alt i alt en hyggelig tur med dejlig tid sammen blandt de unge, god hygge, gode møder med lovsang og god mad. Vi kan ikke sige andet end, at vi allerede glæder os til næste år. Og så skal vi med Sabus til Færøerne. Og det er Rebecca Taylor, der har skrevet det, og Zacharias Bindesbølgeren, der taler, at Jakobsen har taget billeder. Sabus har igen været en tur på Færøerne. Efter en tur sidste år skulle succesen selvfølgelig gentages, og denne gang var vi hele 12 personer afsted. Vi var afsted fem dage, som kulminerede med, at Sabus stod for en familiegudstjeneste i Edentistkirken i Torshavn om lørdagen. Dagene op til gudstjenesten blev brugt på at invitere nærområdet til vores interaktive familiegudstjeneste, som var centreret omkring temaet sabbat. Det gjorde vi på lidt forskellige måder. En af dagene gik vi Thorshavn tyndt med hundredvis af flyers, der endte i hænderne på venlige færinger eller i postkasserne. Vi uddete også flyers, varm kakao og slægepinde til alle, både store og små, som havde trådset kulden og begivet sig ud på gågaden. Kirken i Torshavn deler grund med en skole, og selvfølgelig skulle børnene og deres familier også inviteres. Så en af dagene holdt vi frikvarter sammen med dem, og havde i den anledning taget forskellige aktiviteter med. Her blev der stablet høje tårne af plastikkopper, foldet papirflyvere og nipnapper, leget lege og spist en masse slikkepinde. Frikvarteret skabte store smil, grin og latter. Det var tydeligt, at leg er et fælles sprog, og at man aldrig er for gammel til at lege. Sabbats formiddag var fyldt med masser af dejlige smil hos menighedsmedlemmerne, gensyn med venner, som ikke havde været i kirken længe, og Guds nærvær. Gennem forskellige elementer i gudstjenesten, både vidnesbyrd, musik og diverse kreative og interaktive aktiviteter, blev rummet fyldt med Sabbats hvile, og vi blev mindet om, hvor underlig en gave Gud har givet os, nemlig sabbaten. Indimellem at vi var ude og skabe kontakter og relationer til mennesker i og omkring Torshavn, var der selvfølgelig også tid til at udforske færøernes smukke natur, der viste sig fra sin bedste side med solskin og minimale mængder regn. At opleve færøernes vilde og utemmede natur var en kæmpe oplevelse for os alle og en overvældende påmindelse om Guds enorme skaberværk. Efter en veloverstået uge med en masse nye indtryk og oplevelser i bagagen, Vente vi af nu snuden hjem mod Danmark og siger tak til Færøerne for denne gang, og forhåbentlig på gensyn snart. Og så har Anne-Marie Møller skrevet noget om familielejr 2023. Familielejr på Himmerlandsgården byde i år på både storm og voldsom regn for de 135 små og store deltagere. Heldigvis kunne vi udnytte hver en krog af de indendørs arealer, som gav anledning til ekstra tid til fællesskab og leg. Der opstod nye kreative aktiviteter for de voksne med drageflyvning, grænsebinding og strikning foruden en masse brætspil, puslespil, bolcher, slim og kreatværksted med børnene. Familielejre er ekstra tid til samvær i familien, men det var også morgen- og aftenandagter møder for de voksne med Harald Gisberg Brecht sangprogram og gudstjeneste. Næste familielejr er den 16. til 20. oktober 2024. Og der er en masse dejlige billeder her. Men du kan se flere billeder på SABUS' Instagram under højdepunkter familielejr23 eller på Facebook. Og så har Dorte Gud Svendsen skrevet Inspiration og ledertræning. Kan jeg bidrage med noget til åndeligt lederskab? Hvordan tænker jeg åndelighed ind i mit daglige virke som leder i SABUS? På ledertræningsweekenden var ledernes åndelighed i centrum. Og igen, egen erfaring fik vi fyldt på af åndelig inspiration, så vi har mere at dele ud af, når vi kommer hjem til vores lokalforeninger. Og selvom åndelighed kan virke abstrakt, så gik vi alle sammen hjem med en plan for et helt konkret projekt, som kan sættes i gang lige med det samme. Det næste emne i rækken af lederinspiration er tryghed og trivsel, som vi sætter fokus på ved næste års inspirations- og ledertræning. Og så er der en hel side med annoncer til de kommende arrangementer. Den 6. til 7. januar er der Øh, finderrup, rover alene i Vildmarken. Er du til friluftsliv, vilde udfordringer, ensomhed og kolde nætter, så kan du tage med til Finderup den 6. til 7. januar 2024. Der bliver også masser af hygge, pandekager og godt fællesskab. Tag udfordringen op og meld dig til Eventyret Venter. Du kan se mere på sabus.dk. Og du kan også hjælpe en familie med at få råd til et sabusmedlemskab. Vi søger sponsorer, som vil støtte børn og familier, som har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Og beløbene er så små som 75-100 kroner. Kontakt Heidi Axelsen inden den 31. december på heidi1990-gmail.com og fortæl, hvad du vil give. Og så skal du finde dine næste oplevelser. Ellers, der er parweekend den 19. til 21. januar 2024, nu og altid. Der er sommerkamp 2024, planlægningsdag den 28. februar. Tienkamp 2024, planlægningsweekenden den 2. til 4. februar. Og... Igen arbejdslejr på Finderup den 2. til 4. februar. Og så er der online planlægningsmøde til børnenes årsmøde den 17. januar og international fodboldturnering Vejlefjordskolen den 1. til 3. marts 2024. Fællesskab med mening. Side 32. Det er seniorsiderne. (tryk) Og her er den første fred i verden forudsætter fred i hjertet. Det er Valter Hartmann, som er redaktør for seniorsiderne i Adven Nyt. I de kommende uger vil evangelisten Lukas blive citeret om og om igen hans beretning om Jesu fødsel, det såkaldte juleevangelium. Hør i den grad til december måneds tankeguds, at vi på trods af ufreden i Ukraine, kampen i gazastriben våger at håbe på sandheden i englenes over 2.000 år gamle budskab. Vi hylder Gud i den højeste himmel. Han kommer med fred til mennesker på jorden til dem, som har, han har udvalgt. Fra Bibelen 2020. Eller hvis du foretrækker den autoriserede udgave, fred til mennesker med Guds velbehag. Drømmen om fred har fulgt mennesker gennem hele verdenshistorien. Alligevel kan det være svært at udtrykke, hvad vi egentlig mener, andet end at det er det modsatte af krig. Hvad betyder fred, og hvordan sikrer vi den? Politikens bibel forklarer, at det oprindeligt står som et omfattende udtryk for lykke, trivsel og tryghed på alle områder, nærmest det at være i harmoni med sin plads i livet, det kan gælde både den enkelte og folket. På den baggrund er det interessant at bemærke, at Bibelselskabet i et nyligt nyhedsbrev gør opmærksom på, at i Israel og Palæstina udgør det kristne samfund kun 2 af befolkningen. Og man citerer kirkelederen Rafik Nara for at sige, at det er måske nok Biblens land, men de færreste kender Bibelen. Altså kan man ikke forvente, at israelske ledere søger at male en fredelig sameksistens, men snarere at bekæmpe den interne modstand. Nu er fremtiden truet. Alt for mange synes og mener, at vejen til fred går gennem krig. Men krig betyder altid fravær af fred. I snæver betydning er fred fravær af krig mellem stater, men det er den brede betydning både af fravær af direkte og og af struktureret vold mellem mennesker. Man kan måske endda gå så langt, som at bruge udtrykket fred om en tilstand af social retfærdighed og personlig harmoni. Fredshåbet er altså diffust, men slipper vi det, har vi tabt troen på menneskeheden. Den bibelske opfordring til os lyder derfor, Glæd jer altid i Herren, jeg siger er dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. I øvrigt brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er edelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Hvad I har lært? og taget imod og hørt og set hos mig. Det skal I gøre. Og fredens Gud vil være med jer. Jeg trives bedst med fred. De færre og færreste af os kan klare os uden, og her tilbydes vi Guds freden, den der overgår alt forstand. Den tilbydes os med barnet i kryben. Han har udvalgt os til at bære freden med os. Lykkeligst den, som har fred med sig selv, fred med sin Gud og fred med sin næste, Går det i verden så op eller ned? Han har af lykken dog fundet det bedste. Og så er der fokus på seniorernes verden. En aktiv senior, der vidner gennem sine specialdesignede t-shirts. På trods af sine 92 år har en lokal adventist i England fundet ud af at dele sin kristne tro gennem sentenser på specialdesignede t-shirts. Han har været medlem af Adventistkirken gennem det mest af sit liv, men følte sig først for nylig inspireret af Helligånden til at drive mission på denne måde. Han begyndte med en enkelt t-shirt, men udvidede hurtigt sin kollektion til bluser med forskellige bibeltekster. Smith, som er mandens navn, får på denne måde kontakt med mange af de mennesker, han møder på gaden. Selvom han er gammel, håber han at kunne gøre en forskel for sine medmennesker i mange år endnu ser et fint billede af en af hans bluser. Hvornår er man gammel nok? Det er Indremission.dk, der har skrevet om det. En undersøgelse viser, at det er svært at få de yngre seniorer med til senioraktiviteter. Det gælder også i Indremission. Evangelisk alliance har undersøgt, hvordan coronanedlukningerne har påvirket de kirkelige aktiviteter i folkekirkelige missionsbevægelser og i frikirker. Flere end 200 menigheder og foreninger har medvirket i undersøgelsen, som blandt andet viser, at de ældre har haft vanskeligst ved at finde tilbage til de kirkelige fællesskaber efter nedlukningerne. Bjarne Hvidbær, der er seniorkoordinator i Indremission, konstaterer, at tilbagemeldingerne fra IM fylder meget i undersøgelsen. Dens konklusion om de ældre kommer ikke bag på ham. Undersøgelsen bekræfter mit billede af, hvordan det står til i seniorarbejdet i Intermission. Når de ældre skiller sig markant ud fra de andre grupper, kan det skyldes, at når senioraktiviteterne har været lukket ned i to år, så er de forandringer, der sker i en gruppe, som jævnligt mødes, pludselig blevet synlige. Udfordringen er et generationsskifte. De yngre seniorer oplever, at der er brug for dem i det store mødefællesskab, som de i forvejen er en del af, og så er det meget sværere at tage springet over i senioraktiviteterne. I seniorarbejdet står vi over for en kæmpe udfordring med et generationsskifte, så nye seniorer kan se sig selv i senioraktiviteterne. Det gælder i lokalt arbejde, såvel som i seniorcamping, lejre og rejser. Der er to strenge, der skal spilles på, det struktur og indhold, og det kommunikation, slutter Bjarne Hvidbær. Ældrelov fremsættes til februar. Det er fra Danske Seniorers Nyhedsbrev nr. 3.10.2023. Den længe ventede ældrelov forventes fremsat til februar. Det fremgår af regeringens lovkatalog, der er offentliggjort i forbindelse med åbningen af Folketinget. Det er bedre, at det bliver gjort rigtigt, end at det bliver gjort hurtigt. Det har hele tiden været vores holdning, siger direktør for Danske Seniorer, Katrine Lester, om den kommende ældrelov. Rigtigt i den forbindelse betyder i danske seniorer ikke en smal lov om ældrepleje, men i stedet en samlet lovgivning om kommunal sundhed, omsorg og pleje. Der burde ikke være et alderskriterium, for yngre mennesker kan også få brug for hjemmepleje, hjemmesygepleje, hjemmehjælp eller hjælpemidler. Det dur ikke, at kommunerne skal administrere forskellige lovgivning, alt efter om en borger med demens af 64 eller 74 år gammel. Samtidig er ordet ældrelov en stigmatisering af alle ældre. Det er under hvert femte senior over folkepensionsalderen, der får hjemmehjælp eller bor på plejehjem. Langt de fleste klarer jo sig selv og vil helst gøre det, siger Katrine Lister. Skal man gøre op med hverdagsbøvlet, bør man samle lovgivningen i én lov i stedet for at fortsætte med den nuværende opdeling, sundhedsloven og lov om social service. Og så har vi noget om Herbert Blomstedt. Den 96-årige Herbert Blomstedt modtager pris igen igen. Det er fra brklassisk.de og dr.dk. Og der er et fint billede af Herbert Blomstedt. I en alder af 96 er han den ældste internationalt udøvende dirigent og hans hengivenhed til klassisk musik er utrættelig. Den svenske dirigent Herbert Blomstedt modtager årets Opus klassik for sit livsværk. Herbert Blomsted har stået på scenen siden 1950'erne og har arbejdet med verdens mest anerkendte orkestre lige siden. Selv i dag udstråler han en energi ved hver forestilling, der fremkalder sin helt egen magi for musikstykkerne ifølge arrangørerne. Gennem sine fortolkninger af værker af Beethoven, Brams og Brugner er Blomstedt gennem årene blevet en af de mest respekterede dirigenter. Den bekendte kristne er ikke kun optaget af selve musikken, men også af at dyrke internationale kulturelle relationer. Opus Classic uddeltes den 8. og, 7. og 8. oktober i Berlin Concerts House. Herbert Blomstedt blev født i USA i 1927 af svenske forældre. Fra 1975 til 1985 var han chefdirigent og senere musikdirektør for stad Kapelle Dresden, for hvilket han regelmæssigt pendlede fra Stockholm til DDR. Fra 1998 til 2005 dirigerede Blomstedt Gewandhausorchestret i Leipzig. Begge ensembler udnævnte ham senere til æresdirigent ligesom San francisco Symfoni, Bramberg's Symfoni, Vienna's Philharmonic og mange andre orkester, blandt andet Danmarks Radios Symfoniorkester, som han netop dirigerede ved en koncert i november. Der er et kærlighedsforhold mellem Herbert Blomstedt og DR Symfoniorkestret, skrev pressen efter Blomsteds forrige koncert. Ingen dirigent kan matche hans musikalske erfaring. I november vendte han tilbage med to udødelige mesterværker og den lysende svejsiske klaversolist Francesco Pimontesi. Selv siger Blomstedt, at jeg har stadig meget at gøre. Herbert Blomstedt har stået på scenen som dirigent i over 70 år, og han tænker ikke på at holde op. Og så er der en stor annonce, der led dig til sommerens gensyn på Severin med Dejligt udsyn ud over Lillebilt. Skandinaviske adventistseniorer mødes igen på Severin, sæt allerede nu kryds ved den 23. til 28. juli 2024. Prisen per deltager er 4.700 for enkeltværelse og 4.200 for dobbeltværelse. Dette inkluderer fuld forplejning og værelser, hvor der findes eget toilet og bad, hårdtørre tv og arbejdsbord. Reserverer plads snarest ved at kontakte Elzebeth Jalving på telefon 30 62 79 99 eller mail af gmailcom og samtidig indbetale depositum på 500 kr. til Seniorforeningens konto registreringsnummer 1551-690-2154. Og programmet kan nævnes daglig inspiration ved Roger Robertsen Norge. Meget god sang og musik, spændende gruppeaktiviteter, en udflugtsdag til det smilende fyn og naturligvis god tid til at genopfriske og få nye sociale relationer. Seniorforeningen ønsker alle læsere af disse sider en rigtig glædelig december og et velsignet nytår 2024. Side 36. Orientering fra LGBT plus Arbejdsgruppen om nogle af de tiltag, der foregår for at styrke en bedre samtale på dette område. Orienteringen er skrevet af Poul Birk Petersen som er medlem af Arbejdsgruppen. Anne-Maj Møller er formand, og gruppen kan kontaktes på kontaktlgbt Og den hedder Fokus på menneskers seksualitet. Den vestlige verden har oplevet en usædvanlig hurtig og drastisk ændring i opfattelsen af menneskelig seksualitet. Som konservative kristne og som adventister sætter det også til stadighed over for nye udfordringer. Hvordan kan vi bedst forstå og kommunikere Bibelens undervisning på dette område? Mennesker, som oplever eller identificerer deres seksualitet som værende uden for traditionelle kristne normer, har historisk mødt og er ofte stadig udsat for både had og diskrimination. Hvordan kan vi i kristig ånd handle mod dem med større forståelse og kærlighed? Prædikanter i de nordiske lande, Danmark inklusiv, har på det seneste på flere måder drøftet disse spørgsmål. Emnet var i fokus på den nordisk i Virdeborg i dagene 27. til 31. august. Vi blev beriget med indsigt fra mange eksperter. <tryk> Richard Davidson underviste i det bibelske og teologiske grundlag. Torben Berglund, Helge Jønsson og Karen Holford belyste LGBTQ+, spørgsmål ud fra biologiske, psykologiske, og pastorale perspektiver, og både i plenum og i mindre grupper overvejede vi, hvordan vi bedst møder de utroligt komplekse udfordringer. I Danmark har prædikanterne fulgt op på dette med sammen at læse og drøfte en bog af Bill Henson Guiding Families of LGBTQ Plus Loved Ones den er skrevet fra et konservativt bibelsynspunkt med praktiske overvejelser for den pastor, som i sit virke står over for familier med et LGBTQ-plus medlem. Bogens fokus er forståelse og praktisk pastoral omsorg, men det bibelske udgangspunkt ligger adventisterne nær. Adventistkirkens standpunkt: Vi har alle brug for at få større forståelse og kærlighed i vores møde med andre mennesker, holdninger og livspraksis. Adventistkirkens lære om seksualitet har dog ikke flyttet sig fra sit grundlag, Gud skabte mennesker, til at leve i seksuelt samliv mellem en mand og en kvinde, hvor troskab i et livslangt forhold er idealet. Således åbenbares det for os i skabelsesberetningen i første Mosebog, et og to, og dette grundlag bekræftes af både Jesu ord i Matthæus 193 6 og Apostlen Paulus' undervisning i 1. Korintier 616 17 Behov for kærlighed og forståelse Desværre lever vi i en verden, hvor situationen er forskellig fra Edens have. Vi er på alle områder i livet kommet langt fra Guds ideal, både som enkeltpersoner og som menneskeligt samfund. Guds udfordring til os er at møde mennesker med kærlighed og forståelse, hvor de er, og så langt det er muligt, hjælpe dem på vejen tilbage til Guds oprindelige plan for menneskers tilværelse. Og i den vandring går vi sammen, fordi vi alle er syndere med behov for Jesu nåde og Helligåndens kraft og hjælp til at leve, som Gud ønsker det. Side 37, i det I døber dem i Faderens, søndens og Helligåndens navn. Der er flere døb her. Der er et dejligt billede fra København. Mariana, Sofia og Hanna. Sabaten den 9. september blev Mariana, Sofia og Hanna døbt af Pastor Viktor Korosko. De er alle flygtninge fra Ukraine i vores menighed. Har vi oplevet et lille fællesskab, hvor ukrainere holder sabberskole og gudstjeneste hver sabat? og Victor har studeret med moren og hendes to døtre i løbet af foråret og sommeren. De tre har valgt at blive medlemmer i Adventistkirken København, og vi ønsker dem Guds rige velsignelse i tiden, som kommer, Per Ejlstruksnes. Og så har Per Ejlstruksnes igen skrevet om Mikkel. Mikkel Mand dukkede op i vores kirke en sabbat i begyndelsen af januar. Siden dengang har han været fast inventar i vores menighed, og har deltaget i næsten alle vores aktiviteter. Mikkel har været på en lang, åndelig rejse og har endelig fundet hjem. Til vores offentlige mødeserie i foråret ytrede han ønsker om at blive døbt, og at tilslutte sig i syvendags En en bibelstudie er han blevet bekræftet i, at han ønsker at give sit liv til Jesus. Vores nye præst, Alex Galindo, fik glæden af at døbe Mikkel i Øresund den 23. september, vi glæder os over at have Mikkel blandt os. Og så bruger jeg igen kun nogle fornavne, for jeg kan ikke udtale dem. Der er store dåbsdag på Bornholm. Sabbaten den 9. september begravede Fifi, Angelique, Divine og Angelique øh, fortiden i Østersøens kolde klare vand for igen at stå op til et nyt liv i Jesus. For vi tror, at alle I, der er dybt til Kristus, har iklædt jer Kristus. Galaterne 5, 27. Dagen var også historisk, fordi det var første gang i mange år, at menigheden samledes i Næksø. Sabbaten efter blev alle fire optaget i menighed, hvor vi spændt venter på at finde ud af, hvilke gaver de kan velsigne os med. Og men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Så vi har fortsætter. Sabbaten den 30. september, hvor Herningmenigheden ramme omkring Morales Moralesdåb. Det var en glædens dag i himlen, såvel som for Gian, hans familie og menigheden. Vi byder en velkommen i menigheden Allan Falk. Og så har vi nogle velsignelser. Nathan. Sabbaten den 30. september fejrede vi høsten og livets mange velsignelser og gaver. En af de store gaver er lille Nathan, som blev bortfrem frem af sin mor og far, Nuam og Sam. Familien, der også består af søstrene Lydia og Miriam, har i mange år ønsket sig en lille bror, og endelig kom han. En sand gave fra Gud, som Nathan betyder. Vi ønsker Guds mange velsignelser over Natans og familiens liv, må han altid vide sig elsket af Gud og menigheden og familien, Anne-Marie Møller. Og Felix, sabaten den 14. oktober, bragte Rebecca, født Markusen og Christian Kristensen deres lille dreng Felix frem for en gud, menighed og familie for at sige tak. Vi siger også, hvor herre, tak for et nyt liv i menigheden, og vi glæder os sammen med forældrene. Vi beder Gud om at velsigne familien og Felix Bistrup Kristensen, Thomas Rasmussen. Og så har vi en Michael Bistrup her, som har skrevet Blessing, Bono og Bobo. Sabaten den 4. november var en ekstra berigende sabat i Køge med velsignelse af tre af menighedens børn. Efter gudstjenesten var familie, venner og menighed inviteret på fælles spisning, så der var liv og glade dage i kirken hele eftermiddagen. Vi ønsker dem alle guds velsignelse. Og der er fine billeder af hele familien her, og der er forklaret, at Bono på armen af storesøster Miriam og Bobo, foran forældrene Louise og Sam. Og til venstre er det storebror Samuel, og nederst Blessing på armen af storebror Prins, og forældrene Naomi og fidel, Så det var hele familie sammenhængen her. Og så har vi nogle, en, en mere øh, velsignelse. Jasmin. Martin og Joyce bar deres lille Jasmin Laker Vuga Taban med i Østerå Kirke den 14. oktober. Vi bad om, at Gud må velsigne hende og den lille familie. Jasmin blev født den 1. april, og navnet Laker betyder prinsesse. Vi glæder os til at lære Jasmin bedre at kende, Flemming Pedersen. Og så har vi to bryllupper. Det er Joanne. Og Benjamin Nygaard, søndag den 27. august, sagde Benjamin og Joan ja til hinanden ved deres bryllup i Neom. Den glade dag havde et særligt dansk-ugandisk præg, da en del af Johans familie kommer fra Uganda og var med på dagen. Joan er projektleder inden for ejendomssektoren, og Benjamin er sygehuslæge, og de bor på Amager. Nærum menighed ønsker dem Guds velsignelse, Robert Fischer. Og så har vi her også, det er også Robert Fischer, Kristel og Jonathan Nutzhorn Pavlovich. Søndag den 2. juli var en stor dag for Jonathan og Kristel Pavlovich, da de blev vidt i nærem Adventistkirke. Omgivet af familie og venner, både fra Danmark og blandt andet Serbien, udtrykte de deres ja til hinanden. Jonathan arbejder som Akutar og Kristel er sygeplejerske. Nærem menighed ønsker dem Guds velsignelse. Fischer. Så har vi nogle runde fødselsdage. I januar måned. Kai O Jensen i Haslev fylder 90 den 3. i første. Jytte Jørgensen i Farum 55 den 23. i første. Annelise Lund i Jerslev 85 den 8. i første. Else Marie Bæk i Ishøj 85 den 25. i første. Birgits ledermand i år 80 år den 2. i 1. Elsebeth Vibeke Jalving Jyllinge 80 år den 3. i 1. Mia Gelert i Ballerum 75 år den 6. i 1. Dorit Bastia København 70 år den 5. i 1. Egil Fredheim Faxe Ladeplads 70 år den 7. i 1. Bjørn Johansen i Allerød 70 år den 14. i 1. Marianne Kohl, Canada, 70 år, den 15. i første. Leila Andersen, Jules Minde, 70 år, den 21. i første. Og Niels Øster Østerlund, Jerslev, 70 år, den 24. i første. Og så har vi fødselsdag i februar måned. Hanna Jørgensen, Ålsgaard, 90 år, den 19. i anden. Billy Bækstrøm, Ry, 85 år, den 5. i anden. Ellen Olsen, Viborg, 80 år, den 5. i anden. Jørgen Røgter Wissenbjerg, 80 år, den 18. i anden. Victor Emanuel Rasmussen, Esbergere, 80 år, den 25. i anden. Lisystein og Christiansfeldt, 80 år, den 28. i anden. Elin Ansgardotjer, Torshavn, 75 år, den 3. i anden. Karen Charlotte Sylvestbauer, South, South Lake Tahoe, 75 år, den 20. i anden. Birgitte Gnedinger Sørensen, Skanderborg, 75 år, den 28. i anden. Lykke Marianne Lund Jerslev, 70 år, den 2. i anden. Lilian Wittorf Egtved, 70 år, den 4. i anden. Kai Busk, Grested, 70 år, den 4. i anden. Kai Erik Andersen i Jøring, 70 år, den 9. i anden. Og Alice Tananen i Oslo, 70 år, den 17. i anden. Side 40. Personen skal lyde, og de døde skal opstå. Det er dødsannoncer. Bodil Holst blev født den 10. november 1934. Hendes unge navn var Bodil Jensen. Hun blev født ind i en børnerig familie, og som ung var hun tjenestepige på den gård, hvor hun senere blev frue, gift med sønnen Åge Pedersen. Begge Bodils forældre var adventister, hvilket hun også selv valgte at blive, ligesom flere af hendes søskende. Hun var medlem af Østervrå menighed. Bodil var arbejdsom og arbejdede med sin mand på gården, både i Marken og derhjemme. Sammen fik de børnene Finn, Gert og Hele, og senere efter Ove stød blev Bodil gift med Bent Holst, som havde to voksne børn, Mette og Lars. Det bragte hende med tiden i alt ni børnebørn og otte oldebørn. Bodil var et samlingspunkt for familien. Hun var en fantastisk mor, svigermor, bedstemor og ollemor. Bodil var et kreativt menneske. Hun var blandt andet god til at male. Hun har sat sig dybe spor blandt de mennesker, som kendte hende. Bodil sov ind kort før midnat den 22. august 2023. Æret være Bodil Holsts minde, Flemming Petersen. Og så har vi Gunnar Reinhardt Møller. Gunner blev født i Tranget den 11. december 1928 hos Magda og Kristen Møller. Her voksede han op i et adventisthjem, han fik en almindelig skolegang, han ønskede at få en uddannelse. Men på den tid var mange døre lukket på grund af sabbatspørgsmålet, så der skulle gøres overvejelser. Han fik en læreplads i Brønderslov som urmager hos Henry Mellergaard, som selv var adventist. Her fik han et stillesiddende arbejde, som krævede tålmodighed. Det gjorde han i mange år men senere fik han andet arbejde. Som ganske ung valgte han at blive adventist, ligesom sine forældre, og blev derfor dybt og optaget i menigheden. Her traf han Gerda. De blev gift den 9. august 1952 og fik således 71 år sammen. Tre børn fik de, Lilian, Linda og Gert, og med tiden kom der svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Gunnar var kendt som et venligt og hjælpsomt menneske, altid reddet til at give en håndsrækning til at lytte, og redde til, om nødvendigt at gå en ekstra mil. Det var ofte de svage i samfundet, han tog sig af. Det lå i ham, at det gør man bare. Han elskede Gud og fandt trøst i ham. Han så fremad til at skulle med Jesus hjem, når han kommer. Han sov stille ind mandag morgen den 4. september. Nu hviler han ind til frelseren kommer og kalder ham til sig på den store opstandelsesdag, hvor han så igen skal forenes med sine kære. Vi lyser fred over Gunnar Reinhardt Møllers, mener John Pedersen. Og så har vi Henning Victor Poulsen. Henning Victor Poulsen så ind tirsdag morgen den 29. august på Ålholm hjemmet i Valby. Siden marts 2022 havde han haft vanskeligt ved at klare sig selv efter i et langt liv som sygeplejerske selv at have passet andre. Henning blev født i København den 20. august 1946. Mange husker ham først og fremmest som Busser, et kaldnavn han fik allerede i sine, sit fødselsår, og som aldrig siden ved fra ham. Forældrene Victor Astrid Poulsen var aktive i Antistkirken på Svanevej. Familien fik fire børn, Anny, Market, Henning og Doris, hvoraf Anne nu er alene tilbage. Henning blev den 27. maj 1966 døbt af pastor Jens Madsen på Svanevej, som i mange år var Hennings åndelige hjem, indtil de to københavnske menigheder blev forenet på Suomisvej. Siden sin dob var Henning altid at træffe ved ungdomsstævner, som fører på børnelejer og i kirkens øvrige aktiviteter. Han vil blive mindet for sit stille og rolige væsen, sin venlighed og sin sans for humor. Henning blev gift med Winnie og sammen fik de to børn, Mikkel og Christina, og der er kommet tre børnebørn til. Siden de københavnske kirker blev lagt sammen, har Henning ydet en uvurderlig indsats som menighedstjener og hjælper for pedellen i Ebenezer. Henning hørte ikke til dem, der ønskede at stå frem, men tjente bedst bag kulisserne og sprang altid villigt til, når der var brug for en hjælpende hånd, og han udførte altid sin tjeneste med godt humør. Henning blev bisat fra Adventistkirken på Somisvej den 18. september. Æret være Hennings Paul Poul Birk Pedersen. Og så har vi et stykke om Ole Bjørn Kentel. Olebjørn Kentel døde på Nykøbing Falster sygehus den 31. august 2023 efter længere tids sygdom, 78 år gammel. Ole blev født den 5. februar 1945 som den yngste i en flok på seks til forældrene Jørdis og Holger. I denne kærlige familie voksede han op i Brøndshøj, hvor han også havde sin skolegang. Som 17-årig mødte han Birte på Skorsborg Badesanatorium, og i løbet af deres studietid på fysioterapiskolen blev de gift og har fulgt hinanden i et rigt liv lige siden. Efter endt uddannelse rejste de til Norge, hvor de arbejdede på en klinik sammen med Oles brødre. Senere gik turen til Vestafrika, hvor de arbejdede på Massangas Bedalskid Hospital. Efter seks år rejste Ole og Birte tilbage til Danmark sammen med deres to døtre, Annette og Fag. I 1979 rejste familien til Newbold College i England, hvor Ole læste teologi for at kunne vise sit liv til gerningen som præst. Det blev til et rigt og spændende liv med mange forskellige ansvarsområder i Danmark, Vestnordisk Union, Trans-Europæisk Division og Pakistan. I største delen af arbejdet havde Ole fokus på kirkens ungdom. Ole sluttede sit arbejde i Danmark, hvor han udover at være unionsformand vil blive husket som en værdsat og vældig præst. Alle, der kendte Ole, husker ham for hans tillidsfulde forhold til Gud, hans gode humør og hans evne til at se det positive i livet. I al sin travlhed var det dog altid Birte, døtrene, Annette og Faye og børnebørnene Kira, Kiran og Benjamin, der stod ham nærmest. Og sammen med dem længes vi nu efter at møde Ole i opstandelsen af at være Ole Bjørn Kentels minde Henrik Jørgensen. Og så er der Wagner Lund den 26. februar nej, september. Så Wagner Lund, en 91 år gammel. Wagner blev født den 30. marts 1932 og blev bisat den 4. oktober 2023 fra Adventistkirken i Nærum. Vagners hustru Bodil døde i maj 2023. Wagner og Bodil efterlader sig i tre børn, Hans, Jonina og Elsa. Fire børnebørn, til oldebørn samt svigerbørn. Søn Jens døde i januar 2020. På trods af det dybe savn efter Bodils død, havde Wagner en i tid sammen med familien. Wagner var uddannet fotograf og tog senere en uddannelse. Men hans store interesse var at blive salmedigtning. En interesse, der bragte ham ind i det akademiske miljø ved Københavns Universitet, hvor han blev tilknyttet Nordisk Center for Hymnologi ved det teologiske fakultet. Her virkede han i mere end 30 år som videnskabelig medarbejder. Vagners private bibliotek rummede mere end 10.000 bøger, en bogsamling, der nu er skænket til det historiske center i Grænsted. Hans viden om salmer var stor. Wagner selv kastede sig også ud i digtekunsten og skrev det, vi kender som Vagners nytårsdikte. Her i udtrykte han sin dybe tro på, at Gud vil os det godt. De fortæller om hans tro længe efter, at han selv er borte. I hvad der end skete, kunne han sige, lad os blive ved med at gøre det, der er ret. Lad os blive ved med at elske hinanden. Lad os blive ved med at stole på Gud. Wagner kunne sige meget med få ord, som en tak til Wagner skrev familien, tak for dine altid velvalgte ord. Ære være, Wagner's minde, Gunnar Petersen. Lars Bo Sørensen. Den 15. oktober 2023 sov Lars Bo Sørensen stille ind på hospice efter længere tids kamp med kræft, 62 år gammel. Lars Bo voksede op på landet, hvor en stor del af tiden gik med at arbejde på familiens æbleplantage. I midten af 70'erne blev Lars Bo dagelev ved Vejlefjordskolen og fandt der Jesus Kristus som sin personlige frelser. Han fandt glæde i dybe studier af Bibelen og Ellen White, og inviterede andre elever med til bibelstudie. Efter Vejlefjordskolen gik turen til Weimar College, men sygdom i familien gjorde, at han efter et år måtte vende hjem for at tage vare på plantagen. Lars Bos liv var præget af uddannelser, først som frugtavler, gærkneritekniker og havearkitekt, dernæst en seminarieruddannelse for endelig at få en amerikansk Ph.D. i ernæring og sundhed. I de senere år havde Lars Bo sin gang i i København. Med sin beskidende façon holdt han ofte for sig, sig ofte for sig selv, men altid nærværende og imødekommende. Gennem hele sit voksne liv fortsatte Lars Bo med at studere Bibelen og Ellen Whites tekster. Bøger, som kunne hjælpe til en dybere forståelse af disse, blev værdsat højt. For 15 år siden blev Lars Bo ramt af kræft, behandlingen hjalp nogle år, men som årene gik spredte kræften sig, trods lægernes dystre prognoser, bevarede Lars Bo en stor livsvilje, et stærkt håb og en tro på sin Gud. Nu hviler Lars Bo ind til den genkomst, som gennem hans liv blev hans store håb. Vi takker Gud for den tid, vi har kendt Lars Bo Henning Pedersen. Og så har vi Ansgar Zhang fra Falk. Ansgar Falk døde på Rønne sygehus onsdag den 1. november 2023. Han kom til verden den 11. september 1929 i tegn og blev således 94 år gammel. Ansgar var den tredje af Agnes og Hjalmar Falks fire børn. Han fik ikke nogen megen skolegang. Det var mere vigtigt at hjælpe til i fiskeriet. Under afslutningen af 2. verdenskrig fik Ansgar dog et halvt år på Vejlefjord. Derefter var det fiskeriet, der blev hans arbejdsfelt. 18 år gammel lod Ansgar sig at døbe af Preben Mollerup, og i hans sind var der aldrig nogen tvivl om, at han ønskede at tjene Gud helhjertet. Lydighed mod Gud, øns- Guds ønsker, var et vigtigt element i Ansgars livsførelse. Han elskede Jesus Kristus, og han søgte sandheden. Anskar nåede lige at fylde 30 år, før han giftede sig med Astrid, som kom fra Havstein i Norge. Sammen fik de børn Terje, Arne og Jane. Fra ganske lille havde Ansgar en mening om tingene, og han delte gerne sine meninger med alle, der ville lytte. Ansgar levede i nut og var meget glad for at tale med mennesker. Han var uforudsigelig og gjorde gerne det, som man mindst ventede. Der er mange, der vil savne hans gode historier og vente i smil, de ensomme i et tegn by vil klart savne, at Ansgar ikke længere kommer til deres dør med en lille puse fisk eller bare for at snakke lidt. Nu hviler Anskar i troen på Jesu genkomst. Ære være Anskar Sjans Falks minde, Allan Falk. Hjerteligt tak for deltagelse og de mange blomster og hilsner i forbindelse med Anskars død og begravelse, familien. Side 42, det er... Nogle annoncer, eller opråbe om nye ting, der skal ske, og alt muligt. Sankt Knudsborg, Nordfyn, 19. til 21. januar 2024. Der er der parweekend. Frisk inspiration til en sjovere hverdag med større tilfredshed. Nu og altid. Og der er undervisning med Elaine og Willy Oliver fra USA, glæden ved at være en enhed, kommunikation, problemløsning, seksualitet, tilgivelse og forpligtelse. Altså den 19. til 21. hvis du er par og har lyst til at få noget mere ud af det. Og du kan se mere på sabus.dk. Og så er der et nyt ansigt på kontoret i Nærum. Og det er Peter Larsen, der har skrevet, at den 1. november kunne vi byde Hanna Gudmundsson velkommen i kommunikations- og medieafdelingen. Han er i fuld gang med at uddanne med en uddannelse som mediegrafiker på Aarhus Tech, og er netop begyndt på tredje år. Den praktiske del af uddannelsen kommer hun således til at være tilknyttet gode kolleger i Nærum, hvor kommunikation og medie holder til. Vi er rigtig glade for at kunne byde hende velkommen i afdelingen, hvor hun, uden det grafiske, også bliver kastet ud i opgaver med både film og sociale medier. Og så er der en ledig stilling i Adra Norge. Adra Norge lyser ud to, tre stillinger fra januar. Uddannelsesrådgiver, programrådgiver for arbejdsuddannelse og programrådgivning for monitorering, evaluering, forskning, læring og ansvarlighed. Det hedder Merla i ansøgningsfristen for stillingerne er henholdsvis 18. og 31. december. Læs mere om stillingerne på adranorge.nu/ledige-stillinger. Eller også så kan man hvis man har adventnyt foran sig så kan man scanne en QR-kode. Og så er der et lille bøn her. Vi får ikke automatisk din nye adresse når du flytter Husk derfor at meddele os din nye adresse, hvis du fortsat vil modtage adventnyt og anden post fra Unionskontoret. Side 43. Det er kollekter i januar og februar måned. Og den første kollekte er 6. januar, og det er til Bibelselskabet, som der plejer at være. Shahen har været stofmisbruger i mange år. En dag får hans datter stukket en bibel i hånden af en fremmed. Hun begynder at læse i den, og snart læser hun den højt for sin far. Han bliver så bevæget af budskabet om kærlighed, at han beslutter sig for at blive kristen. Næste dag får han kvalme af at indtage sine stoffer og lægger det bag sig. I dag er hele familien en del af en hemmelig huskirke. Lyder det for godt til at være sandt? Det er det lige præcis ikke. Iran er et af de steder i verden, hvor kristendommen vokser hurtigst i disse år. På trods af forfølgelse vælger flere og flere mennesker i både Iran og andre muslimske lande Bibelen til. Der er brug for bibler, forbøn og støtte til de millioner af kristne, som er pressede. 6. januar går landskollegten til Bibelselskabets arbejde, som i år går til forfulgte kristne. Og så er navnet... I hvert fald ændret af sikkerhedsmæssige årsager. Og så i februar, der er der integrationsarbejde, som står for døren. Og det er den 3. februar, og det er Christine Odinson og Holger Daggård, der skriver om det. I februar går den landstækkende kollekt i adventistmenighederne til unionens integrationsarbejde. Behovet for at styrke dette arbejde er især blevet forstærket af to forhold. Krigen i Ukraine og det faktum, at Danmark er blevet taget, begyndt at tage kvoteflygtninge, som for en stor dels vedkommende er adventister, hvilket kalder på en særlig indsats for kirken i Danmark. Mange menigheder har allerede gjort meget for at påtage sig opgaven. Unionen har sidste år ansat en bibelarbejder, der taler både dansk og kirjovanda. Kvoteflygtningene består primært af uledsagede børn og eller enlige mødre. Der er derfor særligt tale om det, som Bibelen omtaler som enkerne og de fæderløse. Og en meget stor de- del af dem er faktisk vores trusfælder. Det forventes, at der kommer flere kvoteflygtninge til Danmark i de kommende år, netop fra denne gruppe, så vi må opruste vores indsats, Giv derfor en god gave til arbejdet den 3. februar. Og så har vi en kalender for... Det første kvartal faktisk, eller i hvert fald januar, februar og marts. 5. december er der SABUS bestyrelsesmøde. Den 6. til 7. januar er der Rover alene i Vildmarken i Finnerup. Den 12. til 14. januar er der en tur til Bornholm. Den 13. januar er der SABUS dag på Bornholm. 19. til 21. januar parvigend, når St. Knudsborg på Fyn. 26. til 28. januar er der fodboldstævne, 6. til 9. klasse på Vejlefjord. Den 28. januar sommerkamp planlægning. Den 2. til 4. februar arbejdslejr på Finderup og den 2. til 4. februar er der også teenkamp planlægning. Og den 4. februar unionsbestyrelsen mødes. 5. februar Advent Nytt 1 udkommer, 26. februar deadline materiale Advent Nytt 2, 1. til 3. marts International Fodboldstævne for Vejlefjord, 3. til 9. marts Adventistkirkens skitur til Norge, 4. til 11. marts Senior-tur til Rom, 16. marts Global Youth Day i hele landet og den 2. april Advent Nytt 2 udkommer. Du kan holde dig opdateret på adventist.dk og sabus.dk, men du kan også downloade kirkens årskalender for 2024. Og så er der bagsiden, som er formanden for Adventistkirken i Danmarks bagsideklubbe. Punktum altid. Skal gardinerne være grå eller blå? Går ferien til Grenå eller Åben Er det Brøndby eller FCK? Der er mange valg, at tage stilling til, men nogle valg synes umulige at tage. I krigen mellem Rusland og Ukraine finder jeg det ikke så svært at vælge, men nu med Palæstina og Israel bliver det for alvor mudret og svært at vælge side. Men behøver jeg at vælge side? Kan jeg ikke bare for lov at konstatere, at krig er ondt, og at vold afler vold punktum altid? Men skal man ikke have lov til at forsvare sig? Jo, her bliver det vanskeligt. Jeg er født og opvokset i en tid uden krig tæt på. Jeg har været pacifist hele mit liv. Men når Ruslands magtsyge aggression krydret med sovjet nostalgi rettes mod Ukraine, finder jeg min pacifistiske holdning til livet udfordret. Endnu sværere bliver det med det, den seneste konflikt i Israel. Det er jo vanvittigt af Hamas og helt utilgiveligt at angribe på den måde. Men hvad har presset dem til at agere sådan? Hmm. Her bliver svarene ikke entydige, og det er svært at vælge side. Krig er meningsløst, ondt, brutalt og opfundet af satan. I bogen Where do we go from here, skriver Martin Luther King Jr. i 1967, med vold kan man myrde den, der hader, men vold slår aldrig hadet ihjel. Mørke kan ikke fordrive mørke, det kan kun lys. I Kristi Dagblad citeres Peter Friis, præst i Flindholm Kirke, for at sige, hvis man gør sin fjende, så får man aldrig fred. Og måske er det stedet for mig at starte. Jeg kan ikke gennemskue eller løse Mellemøstens store konfliktpolitik. Men jeg kan begynde med mig selv i det små og tænde mit lille lys ved at behandle alle med respekt, værdighed og som skabt i Guds billede. Jeg kan begynde med at fravælge vold og had." Fremmelske omsorg og kærlighed blandt dem, jeg omgås. At sprede lyset, håbet og begejstringen for at ondskab og vold forhåbentlig meget snart bliver historiske samtaleemner. Men størst af dem er kærlighed. Punktum. Altid. Så har vi Adra nyt Ræk ud med årets julegaver fra Adre, Og vi har sådan set allerede været inde på det under ønskelisten inde i bladet men her kommer endnu ønskelisten igen. For eksempel giv fiskegrej og undervisning 100 kroner for at ære fiskegrej til et ungt menneske i Sydsudan så han eller hun kan forsørge sig selv og sin familie for 100 kroner giver du både fiskegrej og undervisning i markedsføring. Fangsten giver mad på bordet salget genererer penge til skolegang, medicin og lignende. Og du kan også give skoletaske med indhold. Det koster ca. 150 kroner. Giv et barn i Syrien de mest nødvendige redskaber for at kunne starte i skole igen. I skyggen af krigen står en hel generation af syriske børn og unge, som har måttet sætte deres barndom og skolegang på standby. Et skolesæt indeholder blandt andet skoletaske, penalhus, blyanter, viskelæder, skrivehæfter og geometrisæt. Du kan også give modstandsdygtige grøntsagsfrø for 200 kroner cirka. Giv klimaresistente frø til en mor i Tanzania, så hun kan høste afgrøder som sesam, vandmelon, tomater, okra og jordnødder, og høsten giver familien mad på bordet og med fortjenesten fra salget af overskydende afgrøder på markedet for de penge til skolegang, lægebesøg og andre fornødenheder. Du kan læse mere på wwwadradk jul og køb verdens vigtigste julegave. Vi sender dig en flot julegavebevis på e-mail, som du kan printe ud, skrive en hilsen i og give videre. Og så kan vi give vinterhjælp, ca. 350 kr. Efter krigens udbrud står ukrainerne mange steder uden elektricitet til opvarmning og madlavning. Med adres vinterhjælp til særligt sårbare familier uddeler vi varmt tøj og tæpper, reparerer og isolerer huse, samt uddeler træbriketter og eludstyr, så børn og forældre kan holde varmen i den frysende vinterkulde. Og for 500 kroner. Der kan du give klimahjælp til tørkeramte. Tørken på Afrikas horn er livstruende for både mennesker og dyr. Adres klimahjælp består af rent vand, penge til mad, samt foder, medicin og dyrlægehjælp til de får, geder og køer, som udgør mange familiers fødevare, kilde og levebrød. Du kan også for 12.995 kroner give Hus, toilet, bad og køkkenhave. Giv et hus, som rammer, ramme for et nyt liv til en særlig udsat flygtningefamilie i Uganda. Udover selve huset medfølger et klimavenligt komfur, toilet, bad, køkkenhave, frugttræer og haveredskaber. Efter at familien er flyttet ind, modtager du et billede af familien foran boligen, samt en hilsen fra dem som tak for din store gave. Og du kan igen købe gaven på www.adra.dk eller give en donation via konto 32 og 19 813 eller mobile pay 123 842. Du modtager kun julegavebevis ved køb gennem adra.dk/jul. Og så er der en speciel julehilsen fra Jens Vesterær, som er leder af ædre. Kære ven af ædre, når mine børn spørger mig, hvad jeg ønsker mig til jul, svarer jeg sikkert som så mange andre, at jeg ønsker mig søde børn og fred i verden. Det ene ønske kan de nemt opfylde, men det andet kræver en lidt større indsats og måske et mere langsigtet perspektiv end den kommende juleaften. Heldigvis arbejder vi hver dag i ædre for at gøre verden lidt mere fredelig og retfærdig. Og dette er også målet med årets julegaver. I år kan du blandt andet give grøntsagsfrø, vinterhjælp og skolesæt til dine medmennesker i de lande, vi arbejder i. Tak for din støtte og for at sprede håb i verden. Glædelig jul, Jens Vesterager. Når du giver en gave, sender vi den dertil, hvor du ikke selv kan komme, men hvor der er allermest brug for dig. Støt de næste i Afrika og Mellemøsten med årets julegaver fra Adra, Danmark. Læs mere på wwwadradk gråddreg jul og køb verdens vigtigste julegave.